0: Du Aber bist so ein bisschen abgeschnitten, das gefällt mir nicht. Komm, rutsch rein. Nee, dass ich ein bisschen abgeschnitten bin, ist okay. Das ist nicht okay. Du bist so ein schöner junger Mann. Diese, die Klicks gehen runter. Aber der sieht wirklich gut aus, oder?
1: Nadine, sieht richtig gut aus. Ähm, wisst ihr, warum ich immer auf dieser Seite sitze?
0: Wegen Geheim- ist deine bessere? Ist eine bessere? Ist eine bessere? Genau, Wir das haben ist
1: alle Probleme. <lacht> ich habe eine ich habe Festgestellt ist da auf der einen Seite, auf der Seite ist die Falte viel krasser als auf der Seite. Ja, aber das ist
0: ein Charaktergesicht, das ist
1: doch schön. Ja, ja, klar. Das aber kriegst du vielleicht auch ja mit Klatschen, Klatschen wieder wieder möglich. Möglich. Also, Mittlerweile sehe ich ja wirklich
0: alt aus. Ja, aber es ist doch ein Leben, was gelebt ist. Das ist doch schön. Warum, warum machen wir sowas? Warum schämen wir jetzt so Veränderungen, die mit dem Alter passieren?
1: Es ist überhaupt kein Problem.
0: <lacht>
1: Na, ich, mache, ich mache auch Dehnübungen. <lacht> Hauptsache, Hauptsache, Hauptsache bleiben. Nein, man kann ja im Gesicht, kann man ja alt sein. Ey, ganz herzlich, so ich habe neulich, neulich diese Dehnübungen zu meinen Knien gemacht Guck mir meine Knie an, so quasi aus direkter Nähe, 10 cm, 1 cm davor, ja. Und dann denke ich mir, ganz schön alte Knie. Äh, ganz schön alte Knie. <lacht> ja, anyway. Ich mache so Plazenta direkt drauf. <lacht> Das wird ein bisschen benutzt. northman Echt? Naja, Plazenta wird äh, gesammelt und das ja, für ja. die für die Kosmetikindustrie.
2: Du, es gibt Sachen, die will ich gar nicht wissen.
1: Du kriegst ja. deine Plazenta auch nicht. Also die musst du beantragen. Mhm. Die werfen die in einen großen Topf und dann kommt der der mhm. Pfizer. <lacht> dann dann, dann kommt der Coca-Cola Pfeil. draus. Nee, der macht einen Impfstoff draus. <lacht> Uh, ich ah, distanziere ich ein bisschen mich. abgehen? Kann ich ein bisschen abgehen Ich, distanz- über ich
0: distanziere mich von allem, was Marco Ich alles bin dreimal geimpft. Ist alles auf Video. Ich, ich bin dreimal geimpft. Ich ah, der ich schon auf.
1: Ey, voll geil. Ich, ich bin- würde jetzt richtig ey, der in Guck mal, Alter.
0: Hier, siehst du diese also die drei Leute? Oh, ja, ja. Äh- Guck mal, da ganz außen ist ein Vogel. Und der wird uns auf die Köpfe <lacht> scheißen, bedeutet das. Guck mal hier, sag mir, es sieht nicht so aus. Und dann, damit ist einfach ein normaler Typ. Und hier ist der Typ mit Laptop? Nee, ich dachte, ich gehe jetzt Dein richtig Prozess. so
1: verschwörungstheorie mäßig stabil. Hey, läuft so. was
0: und bedienst du auf jeden Fall eine andere Klientel.
2: Alright, dann lege ich los. Na gut, herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und bei mir sind äh, Mohamed Shahrour und Markus Steiger. Herzlich willkommen. Herzlich,
1: äh, herzlichen Dank. Ja. Herzlich willkommen, Nadim. Hey, auch. Herzlich
0: willkommen, schön, dass du da ja, sein schön, kannst. Schön, dass ich in meinem eigenen Podcast sein ja. darf, auf jeden Fall. Äh, und jetzt fehlt mir direkt die erste Sache. Ich bin gleich wieder da. Und Hulk Hogan ist runtergefallen. Wie sollen, wie sollen wir das machen? Wie soll ja. das jetzt funktionieren? Der
2: wurde, da wurde body So.
0: Habibi Hulk. Habibi Hulk.
2: So, es geht nämlich heute um dieses geile Buch, Dachil, Inside Arabische Clans, Dachil ist das arabische Wort für drinnen, geschrieben von Mohamed Shahur und Markus Steiger. Das ist ein Buch, ähm, das richtet sich ein bisschen nach all den anderen Sachen, die ihr in den letzten Jahren auch gemeinsam gemacht habt. Da gibt es diesen Podcast, Clanland, ähm, auf jeden Fall anhören, das sind so zwölf Folgen mit so ein paar extra Folgen noch, äh, ziemlich geiles Zeug. Erzähl doch mal, warum wolltet ihr, oder wer, wer kam eigentlich auf die Idee von diesem Buch, warum wolltet ihr dieses Buch schreiben, was steckt dahinter? Erzähl du doch,
1: ich also fange an. <lacht> Fangen wir doch mal an. Also, äh, Mohammed Lag, irgendwann mal in seinem Zimmer, auf seinem Bett, hat wieder eine der unsäglichen Reportagen gesehen, die es zum Thema Arabische Clans in Deutschland gab und hat sich so geärgert, dass er gedacht hat, da müsste man doch mal was dazu machen. Und äh, statt diese Aufgabe zu externalisieren und auf andere abzuschieben, hat er gesagt, hey, dann mache ich es halt einfach mal selber und hat sich dann aber gefragt, wie schreibt man denn eigentlich ein Buch? Der einzige, der ihm eingefallen ist, der ein Buch schreiben könnte oder von dem er gedacht hat, dass er ein Buch schreiben kann, war ich. Dann ist er zu mir gekommen, auf mich zugegangen, hat mich gefragt, ob ich mit ihm zusammen dieses Buch schreiben wollen würde. Ich habe sofort Ja gesagt, ich fand es total...
0: Also du hast ihn irgendwie auf einem Turnier gestalkt oder sowas, ne? So war ich habe ihn bei einem äh, MMA-Kampf von einem meiner ehemaligen Klienten getroffen, da saß er im Publikum, ich saß halt dann am cage und hab alles stehen und liegen gelassen als ich ihn gesehen habe mich und so bin gesehen auf so zugerannt.
1: auf auf Rang 14 oben in dem, äh, in der, der Mercedes-Benz also. Arena also wie, wie geht es geht's dem Kämpfer
2: den du da betreut hast Ist ich habe hab okay? den nur als verloren
0: betreut. ich habe ihn okay. nicht gecoacht alles klar. Äh, den Kampf hat er nicht <lacht> beobachtet Er <Dann> wollte <lacht> ja mit mir ich weiß, weiß jetzt nicht wie es lief äh, ich habe genau also wenn man so meinen Status im Kampfsport hat, dann ist man ja am Cage und irgendwo ganz, ganz weit weg in der weiten Ferne. Irgendwo im Libanon habe ich dann Markus gesehen und habe mich dann auf die weite Reise zu, zu seinem Sitzplatz gemacht, <lacht> als ich ihn dann endlich erreicht habe. Ich finde es übrigens gut, wie gut du das mittlerweile erzählen kannst, <lacht> weil du das auch schon eine Million Mal gehört
1: ja, ja, hast. Aber ich, auch so genau die Wortwahl. Sehr, 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 sehr oft gehört. Nee, Aber ähm, er hat mich gefragt und ich fand es sofort spannend. Also ich fand das total cool, auch ein super Angebot. Ähm, allerdings das mit dieser, dass er gedacht hat, ich könnte ein Buch schreiben, das war dann eine Fehleinschätzung,
0: teilweise, ein, teilweise eine <lacht> Fehleinschätzung.
1: Fehl- <lacht> also wir haben, ich denke, wir haben ein wirklich sehr, sehr gutes Buch geschrieben. Ist cool, also es ist, Fall, ja. es ist unterhaltsam, es liest sich gut, es äh, hat, glaube ich, auch jede Menge Analysen, die man vielleicht sonst nicht so hört. Also ich meine wenn wir uns jetzt irgendwie darüber unterhalten oder wenn wir uns aus diesem marxistischen kontext heraus irgendwie unterhalten dann erkennst du natürlich ganz viele gedanken die 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 man sowieso schon denkt aber ich glaube für den rest der gesellschaft sind teilweise auch über, überraschende wendungen auch teilweise drin und ich glaube das ist schon ein sehr sehr gutes buch geworden allerdings war es kein selbstläufer also äh, die form musste sich entwickeln auch dieses collagenhafte Das zum Beispiel in einem Verlag zu vermitteln, war überhaupt nicht machbar. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum wir keinen äh, großen Verlag bekommen haben in Deutschland, warum wir dann jetzt so quasi bei Ghost, einem Independent-Verlag aus Österreich, äh, gelandet sind, die das dann auch so einigermaßen kapiert haben, was wir da machen wollten.
0: Mhm. aber das,
1: Ding ist wirklich, äh, das Das hat sich entwickelt und das war auch ein, ein langer, langer Prozess und hatte jetzt auch vier Jahre gedauert. Das
0: Buch ist so, wie es jetzt dasteht, glaube ich, in der vierten, wenn nicht sogar in der fünften Version. Mhm. Also ganz am Anfang war das so, äh, wollte ich das so trocken wie eine Doktorarbeit schreiben, einfach als Doktorarbeitersatz. Für eine mich. wissenschaftliche Arbeit über genau. den kleinen Begriff, ja, warum nicht? Ja. Genau, äh, <lacht> dann war das so äh, im Zwiegespräch zwischen Markus und mir wirklich Mohammed, Markus, Mohammed, Markus. So, wir haben dann diskutiert, was dann aber auch bei dem einen oder anderen Thema gut und gerne mal ausarten kann. Und dann hast du ein Kapitel von 5000 Seiten am Ende, ähm, bis wir dann zu dieser, wie nennt es, die gebrochene Form.
1: Naja, äh, klar. Also wir haben ja, wir haben ja sehr, sehr äh, krasse Mischformen. Also wir haben teilweise Interviews im Wortlaut mit drin, teilweise haben wir dann Interviews nur zitiert, teilweise sind es längere Passagen, die wir halt einfach nur erzählen.
2: Also zum Hintergrund: ihr, ihr redet da auch nicht nur miteinander, sondern ihr habt da auch ähm, ja, in ganz Deutschland Leute gesucht, die Bin sich doch. quasi als Clanmitglieder oder äh, oder auch nicht an, Clan- als Clanmitglieder, äh, äh, Adjacent, sage ich mal irgendwie ähm, äh, gemeldet haben und da bereit waren mit euch zu sprechen. Teilweise treten die da auch mit dem Clannamen auf. Andere Leute, die dann teilweise auch wirklich ähm, ja offen kriminell unterwegs waren, quasi haben sich dann anonym.
1: Ja, äh, auch andere Leute. Also es gibt zum Beispiel auch Leute, die <lacht> sich diesem Clan-Begriff einfach nicht verbunden fühlen, mhm. weil er mittlerweile so stigmatisiert ist, dass sie halt einfach sagen: So, sie lehnen diesen Begriff ab. So, genau. Da, also da würde ich auch gleich
2: drauf hinaus. Also vielleicht erstmal eine Frage zurück. Du meintest, oder du meintest, er äh, war da irgendwie, saß irgendwie auf dem Bett oder auf der Couch, hat, hat wieder eine Clan-Reportage gesehen irgendwie. Auf dem ARD oder ZDF und war genervt. Was hat dich denn daran so genervt, an diesen Reportagen?
0: Ähm, Dass man Clan-Synonym mit Kriminalität benutzt hat und man muss natürlich auch ganz klar sagen, dass das immer so eine Art von Chiffre ist, um antimuslimischen Rassismus zu legitimieren. Mhm. Der Rassismus gegen uns, gegen unsere Community, gegen diesen speziellen Teil, äh, wenn er denn so speziell ist, der arabischen Community, der ist legitim, der ist akzeptiert in der deutschen Gesellschaft. Und das war, glaube ich, auch ein äh, hartes Stück Arbeit für die Leute, das legitim zu machen. Ähm, Aber ich wollte meine Geschichte und unsere Geschichte einfach nicht diesen Leuten überlassen, die uns ähm, einfach als kriminelle Monster darstellen. Also wirklich einfach als Monster. Weil wenn du die Sachen anguckst und wenn du die Leute nicht selbst kennen würdest, da ist man schon irgendwie ähm, leichter geneigt zu sagen, was sind denn das für Typen, Alter? Ist ja auch so ein sehr männliches Problem. Ähm, die ganzen Universal Fatmas, die mit Waffen irgendwie Überfälle begehen und so, die werden ja nicht erzählt. Die sind dann im besten Fall wie so Hennen, die Eier ausbrüten, Gebärmaschinen im besten Fall. Ähm, und ich kenne es halt anders einfach. Ich kenn's, Man ist halt mit diesen ganzen Namen konfrontiert, wenn man in Berlin aufwächst in einer gewissen Schicht auch aufwächst, nämlich in der Unterschicht aufwächst. Ähm Und ich kenne das einfach nicht so. Für mich hat hat sich das so nie dargestellt. Und dann hat mich diese Idee irgendwann nicht mehr losgelassen, die Gegenseite der Medaille zeigen zu wollen. Aber das hat sich ja dann auch von da weg entwickelt und ist mehr zu einem fehlenden Puzzlestück geworden. Weil wir stellen uns auch nicht hin und sagen, dass alles komplett erstunken und erlogen ist. Weißt du, wenn wir jetzt einfach über beispielsweise das prominentste Beispiel, was ich auch immer am liebsten benutze, ähm, was auch die Leute immer nervt, weil es mich so wenig interessiert und so wenig bewegt, die Big Maple Leaf, die Goldmünze aus dem Bodemuseum, die man als Raub gelabelt hat, was einfach ein Diebstahl war, war kein Raub. Ähm, die hat Geil, man jetzt nicht. Geile Aktion übrigens. Also. Ja, das sage ich ja auch immer. Das, das hat ja auch nicht weniger mal Ocean Eleven, weißt du, wenn ja, also, und Pit, dann, dann, dann werde ich, dann werde ich die Hauptrolle richtig spielen. Richtig mega, richtig mega Film. Ja, es ist halt, halt ein äh, Ding gewesen, das in der Bevölkerung irgendwie äh, für Schmunzeln gesorgt hat, ähm, für Kopfschütteln. Warum hatten das Museum diese Münze so scheiße gesichert, als hätte man gewollt, dass da jemand äh, reingeht? Ähm, und es hat halt niemandem wehgetan, wenn wir ganz ehrlich sind. Also wäre die Münze jetzt außer jemandem, den Typen, der die getragen hat, weil die ist irgendwie 100
2: 100 Kilo. 100 Kilo, 100
0: Kilo. Kilo ja, ja. Ähm, außer die wäre jetzt jemandem auf den Kopf gefallen. Dann hätte ich gesagt, ja, Freunde, das ist jetzt durft die ist jetzt jemandem auf den äh, Kopf gefallen. Aber die hat man ja nicht verlegt. Und wenn es jetzt genau diese Leute äh, gewesen sind, die dafür verurteilt äh, worden sind, dann darf man auch darüber sprechen. Also wir sagen ja nicht, nein, pass auf, in der arabischen Community und unter unseren Familien gibt es keine Leute, die kriminell sind oder die in der organisierten Kriminalität aktiv sind. Das ist halt, und wenn du mit den Leuten sprichst und die mal darauf festnagelst, die in den Strafverfolgungsbehörden unterwegs sind, das sind halt irgendwie immer dieselben Gesichter. Und willst du jetzt irgendwie eine Familie mit 700 bis 7000 Mitgliedern ähm, dafür verantwortlich machen, was fünf ihrer Mitglieder machen, die dann jetzt irgendwie, wo man jetzt sagen kann, ja, okay, fünf von denen sind halt ähm, organisiert kriminell tätig. Vielleicht gibt es noch Kleinkriminelle, keine Ahnung. Ähm, Stellen sich einfach ein paar Fragen so, okay, wer gehört zu diesem Clan? Nicht jeder, der so heißt wie ich, fühlt sich dem Charur-Clan zugehörig. Nicht jeder, der Charur heißt, ist tatsächlich mit mir verwandt auch, muss man dazu sagen. Es gibt Leute, es gibt Familien aus Mardin, die gar nicht denselben, äh, kulturellen oder ethnischen Background haben wie ich, die heißen Charur. Ähm Fühlt man sich, selbst wenn man von da kommt und selbst wenn man per Bluttest irgendwie nachweisen könnte, dass da eine Verwandtschaft ist, fühlt man sich mit mir verbunden, fühlt man sich einem Clan verbunden? Wie erhebt ihr die Zahlen, wenn man nicht über den Nachnamen bei den Arabern herausfinden kann, wer einer Familie angehört und wer nicht? Da ist ja auch ein komplexes Thema für sich. Und dann frage ich mich, wie man auf Zahlen kommt, wie man so Erhebungen, äh, für, äh, wie man halt so Zahlen erheben möchte wie... Ja, so und so viel Prozent aus dem Clan sind kriminell. Wie viel ist 100 Prozent von dem Clan? Weiß niemand. Ja. Wie, ab wann ist man Clankriminell, ab wann ist man Normalkriminell, so diese Gelegenheitskriminalität, bla bla bla. Und da hat man sich einfach was ganz Schlaues einfallen lassen. Wenn du mit Nachnamen so und so heißt, dann bist du der Clan, wirst du der Clankriminalität zugerechnet. Bagatelldelikte gehen damit rein in diese Clankriminalität. Und Überraschung, Clankriminalität ist jetzt übrigens auch ein äh, Bereich der organisierten Kriminalität. Genau, also...
2: Da, da will ich auch kurz mal drauf hinaus, weil für mich ich habe ich habe mal eine Diskussion gehabt mit Daniel. Der erinnert, sich bestimmt dran. Der hat dann irgendwann gesagt, Clankriminalität und ich habe ich habe das erst ich habe ihn sofort gestoppt und habe gesagt, benutzt dieses Wort nicht so, weil für mich ist es halt so bei, bei euch euch ich das ein bisschen anders raus, also vielleicht höre ich das auch falsch raus, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du diesen diesen Begriff auch wieder zurückklingen willst so ja. quasi. Ja. Für mich ist der Begriff selbst halt eigentlich, also allein das Wort Clan ist eigentlich schon problematisch, ja. Das Ding, also ich habe gestern mal geguckt, woher kommt das Teil? Das kommt aus Irland. Aus dem Gälischen. Mhm, ja. Aus, aus, aus dem ähm, Und wird halt, es ist, also, das, das spielt erstmal keine Rolle, aber es ist halt dann irgendwie so ein fremder westlicher Begriff, der speziell nur für eine Gruppe von Menschen benutzt wird. Nämlich den Denver-Clan. Äh, genau. Ähm, der Denver-Clan, der arabische Denver-Clan, genau. <lacht> ja, aber <lacht> das, ist um, ja, das ist ja
1: das Verrückte. Denver-Clan war eine Fernsehserie, niemand hat an Clan-Kriminalität gedacht, obwohl man dort wahrscheinlich hätte an Clan-Kriminalität ja, denken ja, können, weil genau. die alle im Erdöl-Geschäft waren. Ja, so wie er ja. sagt, Game of Thrones, diese Häuser oder so. Ne? Ja,
0: aber... Guck mal, das Ding um, dann,
2: dann, dann gibt es aber im arabischen gibt es Haishiri, right? das, ja Haishiri, äh, ne? Das bedeutet quasi diese ja, diese Großfamilie oder dieser lose Großfamilienverband, Verband, Verband ja. genau, ja, so. und ich 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 stelle mir dann immer die Frage so ähm Warum oder ich, ich stelle euch die Frage Warum glaubt ihr gibt es diesen Begriff überhaupt Warum kommt der überhaupt zu, Warum kommt das überhaupt zustande Warum muss man diese Leute als Clan ähm, definieren Und dann übrigens auch russische Großfamilien die es auch gibt nicht in der Dimension aber auf jeden Fall auch gibt die dann auch teilweise äh, krimine- äh, teilweise in diesen Familien kriminelle äh, Elemente haben die dann eben nicht zum Beispiel clan nennen.
0: Würde ja. ich dir widersprechen, weil mittlerweile benutzen ja Leute diesen Clan-Begriff auch einfach sehr, äh, sagt man, inflationär, also mhm. einfach viel. Äh, beispielsweise, ja, dann waren sie in einem Rocker-Clan tätig, habe ich letztens ah, bei, so gesagt, Au- ja. okay. bei so einem Aussteiger von den Hells Angels in einem Interview. Sie waren in einem Rocker-Clan tätig. Ich kenne aus dem Spielen. Den G- den G- genau, den oder so Gaming-Clan. Gaming-Clan ähm, clan, ja. Die Frage, die sich mir stellt, ist einfach nur, also erstmal ist Clan für mich ein wertfreier Begriff. Ich stehe dem komplett emotionslos mittlerweile auch gegenüber. Ich scheiß drauf. Gib mir einen anderen Begriff. Wir benutzen gern den anderen Begriff. Ähm, Ashira ist jetzt im, äh, im Deutschen noch nicht etabliert. Da kann halt im nächsten Schritt gemacht werden. Äh, kann man die Leute dafür sensibilisieren. Aber dann sagen sie ja Kriminalität ausgehend von Ashiras, von Ashair, äh, bringt alles dann seine eigenen Probleme mit. In Deutschland hast du eine Großfamilie. Das sind äh, das Elternpaar plus drei Kinder. Ist schon bei uns ist das schon ein bisschen mehr und ist schon auch ein bisschen anders. Man spricht ja von segmentären Gesellschaften, wo die Segmente ineinander verschachtelt sind. Blablabla, bla bla, kann man ja alles nachlesen. Ähm, und dann stellt sich mir die Frage, okay, wenn wir jetzt einen Begriff dafür brauchen, wenn wir das so benennen wollen, wie nennen wir das? Man kann erweiterte Großfamilie sagen, aber im Gespräch würde es mich irgendwann nerven, andauernd erweiterte Großfamilie zu nehmen. Dann bietet sich für mich entweder Ashira an und wenn du Ashira nicht kennst, dann sage ich halt Clan, weil ich wirklich keine Emotionen habe. Äh, Darin verbinde, äh, damit verbinde, ähm, wobei ich sagen muss, dass fürs Arabische meine Familie und ich, also ganz weite Teile meiner Familie und ich, uns als eine Ashira verstehen, auch komplett wertfrei gesagt einfach, sondern ich sitze dann da mit einem Cousin, ich verstehe mich auch voll gut mit dem und ich bin auch so aufgewachsen, das ist mein Cousin. Baba, wie ist denn Dings, Ding? Ist Vater eigentlich mit dir verwandt? Ja, sein, mein Urgroßvater und sein Urgroßvater waren Cousins. Wenn ich zu einem Deutschen gehe und sage, dass der Dings, der Sohn von bla, 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 eure Urgroßväter waren Cousins, dann sagt er mir, soll ich mal verpissen? Ich will mit dem, was habe ich mit dem zu tun? Das ist nicht sehr nah verwandt. Aber bei uns fühlt sich das sehr nah verwandt ja, an. Ja. Ähm, das kann man dann so benennen. Warum braucht es einen Begriff dafür? Das war deine ursprüngliche ja, Frage. oder warum
2: benutzen die den Begriff? Weil es Schokoladen
0: braucht, wenn du äh, ein Feindbild aufbauen möchtest. Da wurde das Bild dieses bösen arabischen Mannes gebaut. Wir sind auch, wir vertreten da ja auch diese, These oder werfen die in den Raum, dass das mit diesem Refugee-Sommermärchen 2015 Hand in Hand geht, ähm, wo man dann zeigen wollte, pass auf, wir lassen uns jetzt die ganzen Araber ins Land mal wieder und guck mal, was mit den Arabern passiert ist, die wir vorher ins Land gelassen haben, die bringen ihre Clan-Strukturen mit, die bringen dieses und jenes mit, ähm. Kann man jetzt auch ganz wertfrei sagen, kann ja sein, wenn da irgendwie. Also so quasi damals hat es nicht geklappt, dann warum soll es jetzt heute genau. Ich glaube, dass Clan halt
1: auch so ein äh, archaischer Begriff ist. ist Es hat halt so ein bisschen was Mittelalterliches. oder noch Tribales, also das Das sind Stämme,
2: irgendwie wilde. Genau. Und für mich ist das, für mich war das immer mitgeschwungen, wurde ich, ich meine ich habe keine, Großfamil- keine Großfamilie im Sinne von, ich habe tausende Leute, aber ey, hunderte Leute. Ich war auf Hochzeiten von meiner Familie, ja. die, da waren über tausend Leute anwesend. Aber schau du. mal. Und aber ich glaube, das hat... Für hat's mich, gemacht. ich sag ich sag der Familie zu, Weißt du, für mich ist das Family. So. Ja, aber ja. Dann Schottisch selbst wenn das, wenn das irgendwie Cousin 16. Grades ist oder so, Familie
1: so fertig, ja. Und ich dann denke kommen ich halt die halt so anderen und Schott- sagen, ey, nee, das ist ein Clan. So. Schottische Clans, das verbindet man halt wirklich so mit Highlander, weißt du, <lacht> so Leute, die sich die Gesichter blau anmalen. Muss und auch aber da,
2: auch, so, auch. da ist auch so eine feudale Herrschaftsstruktur noch mit drin. Ist ja Awards, auch. Die dann irgendwie über die anderen gebieten dürfen. Gibt's so. ja
0: auch. Genau. Also. Man muss da natürlich auch dazu sagen, ja klar Stämme und es klingt dann so, wie es klingt, weil damals aber auch, hat vielleicht mit der deutschen Kolonialgeschichte zu tun, wo man dann irgendwie afrikanische Stämme genannt hat, wie man Bock hatte und dann denen irgendwie Zuschreibungen halt zugeschrieben hat, wie man Bock hatte und das immer ähm, sehr als sehr rückständig bezeichnet hat. Deswegen verstehen wir Stamm erstmal im Sinne von, ich habe hier ein Feigenblatt vor meinem Gemächt <lacht> und, äh, und jage Tiere, um ja. zu überleben, aber... Arabische Clans, Asha'ir, sind subtribale äh, Bündnisse. Eine Ashira ist ein Teil einer Kabila. Eine Kabila würde man als Stamm übersetzen mhm. äh, ins Deutsche. Eine, ein Fachid wäre ein Teil, ein Segment einer Ashira. Eine Ashira besteht aus mehreren Afraad. Man würde jetzt sagen, direkt übersetzt Oberschenkel. Mhm. So. Ähm, und ein Fachid besteht aus mehreren Ailat und eine Aila besteht aus, aus Usras. Ich weiß gar nicht, was äh, Mehrzahl für Usra ist. Aber, keine Ahnung.
2: (lacht) Usrat, maybe.
0: Ja, Usrat wegen mir, wegen meiner. Nur Usrat ist dann halt ein Haushalt sozusagen. Kann man alles nachlesen? Kann man alles nachlesen, aber ich meine, man kann das halt auch einfach wirklich mal ganz trocken als das betrachten, was es ist und das dann eine Verwandtschaftsebene braucht, die braucht die nicht, keine Ahnung. Also wenn die Leute aufhören, auf mich zuzukommen und, äh, mich äh, zu fragen, wie der Alltag in einem Clan ist und dann nicht kapieren wollen, dass es für mich eine, relativ schwierige Frage ist, weil das Normalität ist, dann brauchen wir vielleicht irgendwann mal auch diesen Begriff nicht mehr, um das zu erklären und äh, um uns abzugrenzen. Aber es braucht diesen Begriff jetzt auch nicht, damit ich mich meiner Familie, meinem Clan, meiner Ashira oder sonst irgendwie verbunden fühle. Diese Verbundenheit besteht, diese Asabiya besteht ja.
2: Also, ich, Also was ich Es gibt natürlich auch einen Kontrast, wie diese Familien aufgebaut sind zu zu den deutschen Familien zum Beispiel. Also hier in Deutschland kriege ich zum Beispiel als ein Palästinenser, der in in Berlin lebt, kriege ich oft solche Sachen mit, die mich früher total perplex gemacht haben, wo irgendwie Kinder mit 16, 17 äh, von den Eltern quasi schon angestachelt werden auszuziehen und woanders hinzugehen und so weiter. Oder Jugendliche dann während dem Studium mit 21 sagen, dass sie seit zwei Jahren nicht mehr mit ihren Eltern oder mit ihrem Bruder oder so geredet haben. So diese Art von enger Familienbeziehung, wie sie wie sie bei uns existiert, völlig unabhängig davon, ob man sich manchmal völlig unabhängig davon, ob man sich wirklich versteht oder nicht. Ja, es können, da können auch Leute sein, mit denen man nicht so gut klarkommt. Trotzdem hängt man mit denen rum und muss 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 sich auch quasi mit denen treffen und ähm, äh, und und liebt die auch auf einer auf, auf einer eine sehr tiefen Art und Weise, würde ich sagen. Ähm wie wirkt das, wenn man so als als ich weiß nicht, ob das bei dir so war? Hast du in deiner Erziehung, in deinem äh, ja, Erwachsenwerden, werden quasi so alt bisher ja noch nicht? Hast du äh, eine große Familie gehabt, hast du ja eine kleine
1: Familie gehabt. Also wir haben ist, eine ist
2: das, was er gerade beschreibt, für dich eher was Fremdes oder kannst du das nachvollziehen?
1: Oder? Wir haben eine relativ große Familie, tatsächlich, also so dieser äh, süddeutsche Zweig da von mir, also wenn wir da zusammenkommen, sind schon 20 Leute auch zusammen, was ja für deutsche Verhältnisse schon relativ groß ist ja. und so. Äh, die, der österreichische Teil meiner Familie, der ist sehr verstreut, die sind tatsächlich dann so ins Ausland gegangen, also meine Mutter nach Deutschland, meine Tante in die Schweiz und deshalb er hat sich das dann so quasi auseinanderentwickelt. Da gab es tatsächlich nicht, äh, nicht nicht so eine Großfamilie oder da gibt es nicht so wahnsinnig viel Verbindungen, aber dieser süddeutsche Zweig auf jeden Fall. Und ich meine, da gibt es natürlich dann auch die Sachen so, ey, mein Cousin, der ist auch noch so alt wie ich, ja, lebt in England und trotzdem gibt es diese Verbindungen. Ja, auch wenn man sich eine Zeit lang überhaupt nicht verstanden hat, also wir waren ja wirklich auch teilweise spinnefeind äh, als Jugendliche untereinander, aber trotzdem natürlich, das ist mein Cousin. Und äh, und ähm, insofern kann ich das ja nachvollziehen. Ich finde, diese die diese Geschichte hat ja zwei äh, zwei Seiten. Auf der einen Seite sehnt man sich natürlich auch ein bisschen auch nach dieser Aufgehobenheit. Soziale Sicherheit, das ist ja super. Also wirklich so, äh, wenn, wenn Mohammed ein Problem hat, kann er irgendeinen Onkel anrufen, der irgendwie eine Werkstatt hat oder äh, einen Malerbetrieb hat. Und dann wird ihm geholfen, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ist ja individuelle Freiheit. Ja, auch ein Wert an sich. Das ist natürlich auch etwas, was man verteidigen will. Also wir bringen ja immer dieses Beispiel irgendwie, wenn du schwuler Balletttänzer werden willst, dann hast du es in dieser Form von Familie wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Aber da muss ich halt dazu sagen, schwuler Balletttänzer war bei meinen Eltern jetzt auch nicht der Berufswunsch Nummer eins. Und zwar handwerklicher Mittelstand aus Süddeutschland vor 30 Jahren. Ja, da war Also, Hm. ja, äh, da war Homosexualität jetzt auch nicht irgendwie so, okay, die die akzeptierteste Lebensform auf der Welt. Okay, Ähm, nun geht ihr ja daher und redet mit
2: mit den verschiedensten Leuten, die was zum Clan zu sagen haben, sage ich mal. Ähm, Und ihr ihr erzählt da auch was, also du hast auch gerade schon erzählt, es gibt da natürlich... So wie in jeder anderen größeren Gruppe findet man immer irgendwo mal ein kriminelles Element, weil wenn die Gruppe groß genug ist, hat man halt alles so drin, äh, was man an, an an Varianten hat, so an Menschen. Ähm, insofern fand ich auch immer die Diskussion komisch. Äh, ne? naja, also, gut, da gibt es dann gibt fünf, ja. fünf Kriminelle, 500 irgendwie Mitglieder. Ja, ja, wäre doch wär w- komisch, wenn da niemand kriminell wäre. Naja, gut, Fußball, Es geht
1: ja um oder? eine soziale Schicht und ich denke schon, dass in, in dieser sozialen Schicht äh, natürlich die, ähm, die die Häufigkeit von jetzt, ich sage auch mal, diese Art von Verbrechen, Gewaltverbrechen, was also abstoßend ist, Hoheitsdelikte, ja, dass die wahrscheinlich etwas überproportional, also äh, im, im Verhältnis zum Rest der Gesellschaft überproportional vertreten ist. Weiß man das, das? Ist das so? Naja, das liegt aber schon daran, wenn du in Neukölln mit Jugendlichen unterwegs bist und fragst, ob sie Gewalterfahrung haben, dann werden die dir sagen, na klar, mhm. also die haben sich geboxt mhm. und zwar jeden Tag boxen die sich. Ja gut, aber sich ja.
2: boxen, sich boxen naja.
1: auf ist ja aber du bist, Bezug du, mit, ja, ja, bist ja, ja. du mit okay. körperlicher Gewalt aufgewachsen oder bist du es nicht? So Und es gibt bestimmt Stadtteile in dieser Stadt, da wachsen die Kinder nicht mit körperlicher Gewalt auf. Mhm da stellen ah. sich
0: gewisse Fragen einfach
1: nicht. so und dann äh, dann äh, sind auch gewisse Delikte natürlich im Vordergrund ich, ich würde schon behaupten dass die kriminelle kriminelle Energie vielleicht das müsste man mal wirklich rausfinden aber über die Gesellschaft hin gleich verteilt ist ja, also der Arzt und Notar aus Zehlendorf der wird auch gewisse kriminelle unter Umständen gewisse kriminelle Energie aufwenden um Steuer zu vermeiden und, uh, und sein Geld in Sicherheit zu bringen, auch bezüglich seiner Familie. Auch da gibt es diese Art von Familienzusammenhalt und so weiter und so fort. Ja, du, da also diese
0: interessante äh, diese interessante Situation mit, ähm, mit einer Person, mit der wir zusammengearbeitet haben. Ich weiß jetzt nicht, ob er unbedingt möchte, dass wir seinen Namen nennen, aber kann ich ja dann sagen. Der saß da und hat sich halt ein bisschen Gedanken über Stoff für den äh, Podcast gemacht und war dann so, ging glaube ich um dieses, distanziert euch mal von eurer mhm. Familie und dann raucht der Kopf und sagt, Mama, sag mal, wenn die Polizei jetzt äh, herkommen würde, erwachsener Mann auch, wenn die Polizei jetzt herkommen würde und sagen würde, pass auf, dein Sohn hat dieses oder jenes gemacht und wir sperren den jetzt ein, würdest du den sagen, wo ich bin? Und die war naja, natürlich nicht. Natürlich würde ich dir nicht sagen, wo du bist. Ich will doch nicht, dass du in den Knast kommst. Ja, hast Mist gebaut, keine Ahnung, ähm, nicht gut. Aber auch die sind dann halt so, na ja, klar sage ich nichts. Also so viel zum Thema Familienzusammenhalt. Ähm, das ist jetzt ja, das nicht ist eine... Das ist ja sogar
1: rechtlich geschützt. Also du musst ja, ja deine Familienangehörigen ja auch nicht verpfeifen. Das ist ja äh, so. Ja. Aber was, was ich noch sagen wollte, ist irgendwie so, also in einem Umfeld, in dem... Ähm, in dem zum Beispiel körperliche Gewalt zum Alt- zur Alltagserfahrung gehört, werden wahrscheinlich Körperverletzungsdelikte proportional sich eher häufen als in anderen Stadtteilen, die nichts damit zu tun haben. Das, das ist das, was ich sagen wollte. Und diese Art von Kriminalität, die steht ja so quasi äh, im, im Fokus der, der bundesdeutschen Öffentlichkeit, weil sie eben so quasi einer ähm, Normalität nicht entspricht. Wobei Clan-Kriminalität, damit, damit verstehe ich eigentlich
0: immer entweder Ticken, also so Drogenzeugs oder äh, Prostitution. Menschen- also haben. die, also ganz kurz zwei äh, zwei Punkte. Erstmal Prostitution gibt's, aber macht keiner. Das konnten wir herausfinden. Das machen immer die anderen. Das machen die anderen alle, aber nicht nie, niemand macht's. Also die Leute, mit denen wir gesprochen haben, niemand macht es. Mhm. Gibt's also Zuhälter scheinen dann äh, irgendwelche Alienwesen zu sein, mhm. die kurz auf die Erde kommen und verschwinden. Da gab es diesen interessanten <lacht> Satz, der mir mal äh, an den Kopf geworfen wurde, als ich das angesprochen habe. Der Fotzen verkauft ist selbst eine Fotze, Punkt. So, Thema gegessen, wir reden darüber auch nicht mehr, okay? Tamam, scheinbar gibt es keine Zuhälter, scheinbar... Ähm, <lacht> könnte aber sein, dass andere Familien das machen. Könnte sein, dass andere Familien aber, das machen, klar, klar. aber es sind immer die anderen. <lacht> es sind immer, immer die anderen. Dann muss man bei Clan, äh, sogenannter Clankriminalität sagen, dass wir da ja auch... Äh, dieser Begriff lebt ganz viel von der Präkriminalität. Mhm. Also da ist eine Kriminalität, die ist halt ethnisch einfach drin und kulturell einfach drin. Das ist so ein extra Organ, das Kriminalitätsorgan. Und äh, dem kann man sich auch nicht entledigen, das ist überlebenswichtig. Es ist einfach nur eine Frage, wann das aktiviert wird. Da spricht das BKA oder LKA, keine Ahnung, von einem Personenpotenzial von so vielen und so vielen Leuten und dem stellt man dann in der Presse äh, diese und jene Zahl von Polizisten entgegen. Also sagen wir mal, der Steigerclan hat 50.000 Mitglieder, aber wir haben in dem Bundesland nur 10.000 Polizisten, so damit man dann zeigt, wir sind komplett machtlos. Ich glaube, dieser Klankriminalitätsbegriff würde nicht so gut bestehen, wenn wir uns einfach nur auf Zahlen verlassen würden, diese Zahlen auseinandernehmen würden und dann gucken würden, ah, Moment, äh, ethnisch abgeschottete Subkulturen, das macht einen, äh, einen Anteil von acht Prozent der organisierten Kriminalität aus, was fließt da alles rein? Ah, okay, auch Bagatelldelikte und so fließen in diese 8% rein, hm, na gut, was ist denn davon dann Schwerstkriminalität? Für- also-
1: das ist die, nämlich die offizielle äh, Definition von Klankriminalität ist ethnisch abgeschottete äh, Kriminalität. Also es wird behauptet, mm, okay. dass also quasi Verbrecherbanden existieren, die halt nur aus dieser ethnisch abgeschotteten äh, Struktur bestehen. Und das nachzuweisen ist wahnsinnig schwierig und eigentlich fast nicht, nicht möglich. Oder oder gibt es das, so das ist das nee, ist es gibt ja. es gibt aber all die ähm, also von allen Gerichtsverhandlungen, die im Bereich organisierte Kriminalität durchgeführt werden, sind lediglich acht Prozent entsprechend diesen Kriterien vielleicht jetzt mittlerweile mehr, aber es ist ein Welche tatsächlich Kanzlerin meinst du ganz kurz dieser ethnisch abgeschottet, also so quasi dass wirklich alle ja, das alle Banden alle Bandenmitglieder so quasi aus einer Familie oder aus einer bestimmten äh, äh, Peer Group sind. Das wird so. nicht
0: gecheckt. Das geht nicht darum, äh, ob die alle aus einer Familie sind. Ich kann jetzt auch beispielsweise Ja, aus äh, einer
1: Szene dann.
0: Na, die müssen sich dem clan Milieu zurechnen und da ist das ganz unerheblich. Guck mal die Abu Chakas zum Beispiel kein Ist der Name. Dann einfach das sind, für, das sind fünf Brüder ja. und das war es klar gibt es dann noch andere äh, ja. Verwandte, das sind dann irgendwie lass es drei bis vierhundert äh, Familienmitglieder insgesamt sein, aber es geht hauptsächlich um diese fünf Brüder und dann gibt es noch einen Cousin irgendwie, der hier und da mal in der Presse war. Ähm, ganz unabhängig davon, wie schlimm oder nicht schlimm man das jetzt bewerten möchte, äh, wie die unterwegs sind, die sehen sich nicht selbst als Clan, die werden in der arabischen Community nicht als Clan verstanden und das ist ja vielleicht die noch wichtigere äh, Betrachtungsweise, anstatt zu gucken, was versteht der deutsche Autonormalbürger unter Clan, wie geht die arabische Community überhaupt mit diesem Begriff um und was versteht die darunter, wäre vielleicht auch mal einfach ein wichtiger Punkt. Ähm, Das heißt, die können jetzt ganz willkürlich sagen, ja, aber ich rechne dich dem Clan-Milieu zu und dann reicht es, einfach weil der Name jetzt äh, ganz viel in der Presse ist, benutze ich den, da hat jetzt Mohamed Charur und keine Ahnung, Ahmad Ramo haben da irgendein Ding gemacht und das ist jetzt äh, Kriminalität von ethnisch abgeschotteten Subkulturen, das kommt gar nicht in Frage, dass wir einfach zwei Leute sind, die irgendwie in jugendlichem Leichtsinn eine Dummheit gemacht haben oder von mir aus auch aus absoluter Boshaftigkeit ein Ding gemacht haben, aber ganz losgelöst von irgendwelchen Familienstrukturen und wenn man dann mal mit den Strafverteidigern spricht, dann habe ich bis jetzt, ich saß letztens in einem Interview gemeinsam mit äh, Stefan Kohnen, ein äh, Strafverteidiger aus Berlin, der ziemlich bekannt ist, ähm nicht einmal in einem dieser Prozesse ist jemals irgendwie ein äh, Paragraph für äh, Bandenkriminalität zur Anwendung gekommen. Mhm. Wie will man das aber auch erheben? Wie sage ich denn, ja, du bist zu so und so viel Prozent besonders ethnisch abgeschottet. Du bist besonders, du lehnst den Rechtsstaat besonders ab. Es gibt dieses äh, Handout, diese Arbeitsanweisung an die äh, Polizei in NRW, wo es heißt, auf eine Abgrenzung... Zwischen kriminellen und nicht kriminellen Familienmitgliedern kann an dieser Stelle nicht geachtet werden, weil Familienmitglieder oft dieselben Weltanschauungen teilen und ich frage mich, seid ihr durch diese Familien gegangen und habt es gesagt oder wird es behauptet? Dann wird auf die vermehrte äh, Be- Verwendung der Hundestaffel äh, hingewiesen, weil in diesen arabischen Großfamilien hat man halt Angst vor Hunden. Und okay, ich kenne jetzt, mir fallen jetzt gerade spontan zehn Cousins ein, die Hunde haben. Ähm, wüsste ich jetzt einfach nicht, vielleicht die alte Generation, ich hab aber haben. das ist halt einfach eine Behauptung, die in den Raum gestellt wird ja. und allen zugeschrieben wird. Und die sagen, weil wir es euch jetzt allen zuschreiben, müsst ihr euch auch als ein Kollektiv verstehen, dass wir in Sippenhaft nehmen dürfen und dass ich als Kollektiv auch verantworten muss für, ähm, für die Taten irgendwelcher Familienmitglieder. Und das geht ja gegen dieses rechtsstaatliche Prinzip, das ja auch eine Errungenschaft ist, das ja auch eine Errungenschaft ist, äh, Auch im Grundgesetz, dass jeder vom Gesetz gleich ist, nach dieser Schuld, die Deutschland auf sich gebürdet hat, eine beispiellose Schuld, wenn man auch so möchte, in der äh, Geschichte der Menschheit, dass man sagt, pass auf, niemand wird mehr wegen seiner Herkunft anders behandelt, alle sind gleich, alle haben dieselben Rechte und dieselben Verpflichtungen vor dem Staat und dann ist es schon diese Art von Feinstrafrecht, ist schon ein mieser Rückschritt, was, äh, was diese Errungenschaft angeht. Ganz, ganz kurz nochmal zur Erklärung. Es gibt ja im deutschen
1: ähm, Strafgesetzbuch tatsächlich den Straftatbestand einer Bandenkriminalität, also Bildung einer kriminellen Bande. Und kein einziges Verfahren im Bezug auf Clankriminalität ist dieser Paragraf, der Paragraf 219, glaube ich, oder? Äh, ist das 129 oder 219? Ich verwechsel das. 219 war was Spur, anderes. Ich spucke kein Kaugummi <lacht> auf den Boden. Auf jeden Fall ist dieser
0: Paragraph jemals zur Anwendung gekommen, was ja eigentlich schon wirklich äh, wirklich erstaunlich ist. Und da muss man natürlich sagen, die Sensation um diese Clan-Kriminalität, die sogenannte, ist ja natürlich auch von der 219 Presse.
2: 219 ist Datenschutzgesetz. Also das ist was anderes. Nee. Ja. Ähm, Strafgesetz.
0: Strafgesetzbuch. Ist ja von Dings. Ähm, ist ja auch Ein von der Presse. Gesetz gemacht. im Internet. Es, es gibt jetzt gerade einen Prozess, der läuft, da ist halt eine deutsche und kolumbianische Tätergruppe, und da geht es um Tonnen von Kokain. Um Tonnen von Kokain. Also, wenn da jetzt einer dieser entsprechenden Namen äh, in diesem Prozess gefallen wäre, wenn einer davon äh, anwesend gewesen wäre oder auch nur ansatzweise beschuldigt worden wäre, einen Uber für einen der Täter gefahren zu haben, die Presse hätte den die Tür eingerannt. Wenn da jetzt, äh, wenn es ja jetzt heißen würde, deutsch-kolumbianische Gruppe und Mohamed Charour, die wären ausgerastet auf diesen Prozess. Jetzt ist da im Prozess gar keine äh, Presse oder mal vereinzelt am allerersten Prozesstag. Aber nicht wie bei der Goldmünze, wo wir dann da waren, wo du dann früh genug da sein musstest, um einen Sitzplatz zu bekommen. Also das ist ja auch lächerlich einfach. Dann mhm. sagt man ja, Pressefreiheit. Da muss man aber auch verstehen, dass Pressefreiheit bedeutet, zu eben anderen Sachen, die vielleicht weitaus mehr wiegen, zu schweigen. Bedeutet halt eben auch. Mhm.
1: Hast du es rausgefunden? 129.
2: 129. Ähm, genau, zu Paragraph 219 machen wir demnächst nämlich was. Deswegen äh, wusste ich, dass das da nicht hingehört. Ähm, Datenschutz aber sehr wichtig. Leute. Irgendwas mit dem, äh, nicht Datenschutz, <lacht> Internetdurchsuchungsgesetz oder äh, Datenspeicherungsgesetz oder so ein Kram war das und es fällt jetzt weg wegen der EU in eine neuen EU-Norm oder so. Anyway, anderes Thema.
0: Also ich möchte nicht, dass die Leute glauben, ich... Ähm, ich vergleiche jetzt irgendwie diese, diese Debatte um Clankriminalität mit den Verbrechen, die irgendwie in Deutschland von 33 bis 45 stattgefunden haben. Also das ganz klar nicht. Das will ich damit nicht gesagt haben. Ich sage nur, dass da Errungenschaften nach dieser Zeit, äh, dass, dass wir da Errungenschaften haben, die wir jetzt nicht verlieren sollten. So. Also, ich will das nicht miteinander vergleichen. Ich will das nicht, das eine gegen das andere aufwiegeln oder auf irgendeine Weise in Relation setzen. Das ist mir ganz wichtig. Ja. das wäre nicht die erste, das erste Mal, dass wir dafür, für sowas gecancelt werden, aber danke, auf jeden nee, Fall. Nee, also, muss, muss ja. ja auch gesagt werden. Ich weiß, dass Leute dann irgendwie versucht haben, diesen Vergleich zu bemühen in, der, in so einer Diskussion, weil dann irgendwie ein Prozess nicht so geil lief. Nein, möchte ich nicht. Ich bin mir der, ich bin mir Dessen bewusst, dass das auch durchaus problematisch aufgefasst werden kann. Ich meine das auf jeden Fall nicht so. Das will ich damit nicht gesagt haben. Ähm Ganz kurz, lass mich dazu auch noch mal was fragen, weil weil du hast auch gerade über den
2: Rechtsstaat geredet. Das ist ja bei vielen so, das beschreibt ja auch cool in dem Buch und auch in dem Podcast, dass bei vielen dieser Menschen, die die sich so Clans ähm, zugehörig sehen, ähm, ja auch einen, eigentlich tatsächlich einen anderen Rechtsstatus gibt, dadurch, dass die einfach eine ganz andere Form von Aufenthalt haben. Die meisten von denen haben natürlich überhaupt gar keine Staatsbürgerschaft. Ähm, dann äh, wird, werden viele von denen so von einer Duldung in die nächste geschoben. Das ist, läuft dann auch teilweise schon seit den 80ern. Du hast von einem Case erzählt, glaube ich, ähm, in dem Podcast, der 15 Jahre irgendwie in diesen Duldungszirkeln äh, drin ist. Und für die gelten ja tatsächlich schon andere Gesetze. Das ist ja nicht das, das ist nicht der gleiche Rechtsstaat.
1: Und zwar ähm, Gesetze gegen die auch nur an Ausländer äh, verstoßen kann. Genau. Ja, das genau. müssen wir ja auch noch dazu. Und, und vor dem Hintergrund würde ich halt sagen,
2: ähm, beziehungsweise einfach mal fragen: Was glaubt ihr denn eigentlich ist der? wenn man das mal versucht abstrakter zu sehen und versuchen zu verstehen, okay, da gibt es ja irgendeine Intention hinter, warum das so aufgebaut ist, beziehungsweise da ist ein Zweck hinter. Was ist der Zweck dieser dieser Regierung quasi, der Gesellschaft, wo Leute halt reinkommen und man die 15 Jahre lang irgendwie aus so einer Duldung hält und dann daraus halt aber noch so ein großes Bohai machen kann in den Medien von wegen Clankriminalität? Marxistisch oder einfach? Beides. (lacht) Das das widerspricht sich nicht.
1: (lacht) Ja, also... Es gibt ja ein Interview mit Martin Seliger, der sagt, da, der, der macht das relativ kompliziert und so und kommt dann zum Schluss, naja gut, also irgendjemand muss schuld sein für die Scheiße. Das sind halt die. Mhm.
0: <lacht> Physikalisches Gesetz, Scheiße, geht fällt, immer halt vor, fällt immer von oben mhm. <lacht> Ja. Naja, ja, es
1: gab, klar. Es gab, ich meine, du hast, was ist, was ist der Sinn und Zweck in einer, in einer, Gesell- in einer Konkurrenzgesellschaft? Naja, du hast halt Leute, die dich erstens als Arbeitsmigranten unter Umständen bedrohen oder als asoziale Elemente gelten, auf die man halt herum, herunterschauen kann oder sagen kann: Ey, so wie die sind wir ja auf jeden Fall schon mal nicht. Abgesehen davon, dass es halt eine weltweite Migration durch Kriege, äh, äh, Arbeit, Armut, Hunger. Ähm, krisen, fluten, und so weiter gibt. Genau, und ich meine, ja. je nachdem, wann das
2: passiert, also muss ja auch sagen, mit dem, mit dem Bürgerkrieg in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren und der, der Welle an Menschen, die dann auch aus dem Libanon rüberkamen nach Europa. Ähm, das war ja, das war ja auch keine Zeit, sage ich mal, in der sich Deutschland irgendwie groß um immer noch groß um so Gastarbeiter gerissen hatte. Diese Welle ging gerade ließ gerade nach. Ne? Genau, also dann, Ende der
1: 70er-Jahre, glaube ich, wurde es einfach nicht mehr, war das nicht genau. mehr so, so wahnsinnig gebraucht. Da Und dann diese Menschen dann auch nicht mehr
0: gebraucht. In dem genau, Sinn. das war das dann waren aber auch natürlich Menschenmaterial. Das natürlich aber auch noch mal eine andere Art von äh, Ankommen in diesem Land, als wenn man über ein Anwerbeabkommen äh, ja, herkommt. Ja, Wir haben es da einfach auch mit dem Deutschland Ende der 70er, Anfang der 80er-Jahre zu tun, das noch nicht die Gesellschaft ist, die es heute ist. Vielleicht ist die Gesellschaft heute auch noch, eine die sehr, sehr viel arbeiten muss. das lasse ich jetzt mal einfach so im Raum stehen ist halt auch eine anspruchsvolle Aufgabe. ehrlich gesagt, ist schwierig. Der Krieg ist noch gar nicht so lange her. so viele Männer sind dann da auch gestorben. Ähm, du hast In den einfach 70er Genau du hast einfach eine Gesellschaft die wirklich noch nicht ready war. So, Aber Krieg fragt nicht danach, wann du ready bist und das, diese Erzählung von äh, Migranten, die da irgendwie einen Globus genommen haben und ein Messer äh, nach Zufall reingerammt haben und geguckt haben, welches Land sie abziehen können, ist halt einfach gelogen. Also das ist wirklich einfach gelogen, das ist nicht ein, das entspricht nicht ein Prozent der Wahrheit. Du fängst nicht an, irgendwie Touristik zu studieren und zu gucken, wie das Wetter in dem äh, Zielland ist, wenn gra- es gerade Bombenhagel.
2: Das sind ja alles so dieselben Stereotypen, die auch damals 2015 gegen die Syrer dann gebracht wurden. Die kommen ja mit ihren Telefonen. Die, äh, das sind alles so Touristen. Also ich Touristen, glaube, Leute eigentlich.
1: ich ähm, glaube, dass es immer, immer auch das, also ein politischer Wille halt da sein muss, natürlich irgendwie Leute aufzunehmen oder oder zu sagen, hey, wir bringen die jetzt adäquat unter oder wir sorgen jetzt dafür, dass sie auch wirklich menschenwürdig leben können und auch in, in Würde halt in diese Gesellschaft ankommen können. Ich glaube, das war nicht gewollt, das war damals nicht man gewollt. Wollte ja Flucht- also man, man wollte halt auch diese Leute aus dem Libanon jetzt nicht unbedingt irgendwie sehr gut behandeln, damit die dann in der Heimat erzählen, hey, äh, da ist wirklich ein gutes Land, da können, können wir hin, sondern das waren... A- gewollte Abstreckungsbeispiele. Man hat die Leute in der Duldung gelassen. Man hat die Leute nicht arbeiten lassen. Und werden das heute dann teilweise man, auch abgeschoben, wovon ihr auch Fälle habt. Genau. Weil, man wollte sie Schulden eben nicht. auch, man wollte sie halt eben auch wieder loswerden. Das war erklärtes Ziel. Mhm. Das hat sich dann teilweise auch geändert. Also, ich glaube, nach 1999 hat ist was passiert, also viele Leute, über die wir sprechen oder mit denen wir gesprochen haben, haben mittlerweile ja auch die deutsche Staatsbürgerschaft, aber wie gesagt, es hat dann auch etwas mit 2015, ja, dann gab es drei Monate lang diesen wunderbaren äh, Sommer der Migration und dann war alles wieder vorbei. Nach dem Domplattenmassaker äh, hat man dann d- d- die, 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 die Zügel wieder rumgerissen oder das äh, Segel wieder rumgerissen und dann wurde in die andere Richtung gesegelt. Man muss ja auch dazu sagen, ja, Deutschland hat jahrelang versucht, Geflüchtete aus diesem Land fernzuhalten. Die ganzen Dublin-Abkommen, wonach halt eben die Leute an den europäischen Außengrenzen aufgehalten wurden oder in diesen Anrainerstaaten der äh, Europäischen Union dann festgehalten wurden, das geht auf den Mist von dieser deutschen Bundesregierung zurück. Und zwar kontinuierlich seit den 80er, 90er Jahren, seit der Abschaffung des Asylrechts, wurde das eben so äh, durchgezogen. Und man wollte... Also Schlagwörter, Asylantenflut und was weiß ich, was dann äh, kursierte. Man wollte diese Leute nicht einladen.
0: Und was dann natürlich auch interessant ist, äh, mir wurde dann auch vor kurzem in einem Gespräch gesagt, äh, ja, in den 90ern hat sich ja was getan und dann kamen ja auch diese ganzen Flüchtlinge aus dem Jugoslawienkrieg etc. pp. Und bei denen gibt es halt nicht diese Clan-Kriminalitätsproblematik. Und da ist mir der Gedanke gekommen, ja, natürlich, aber du hast halt irgendwie ähm, in Serbien schon eine serbische Mafia. Du hast in Russland beispielsweise eine russische Mafia oder in Italien eine italienische Mafia. Das hast du im Libanon nicht. Du hast im Libanon Gruppierungen, politische, ob das katar sind, ob das Hezbollah ist, ob das Amal ist, ob das äh, sonst was ist, Kuwait und sowas. Das sind halt so, ja, ein Bürgerkrieg dann auch, nochmal ein anderer Kontext als einfach klassisch Mafia. Ähm, und dann konnte man halt nicht sagen: Pass auf, dieser Kriminelle, da hat die libanesische Mafia angefangen zu exportieren, sondern ach guck mal, der gehört zu einer Familie, vielleicht und der findet auch Schutz in seiner Familie tatsächlich. Ähm, Den ist Familie auch vielleicht ein bisschen näher als irgendeine deutsche Rechtsprechung. Okay, dann sind halt Familienkriminell, bei denen sind kriminelle Familienverbände, weil du kannst es halt nicht in Relation zu einer Mafia-Gruppierung äh, setzen. Das hast du ja heute im Libanon noch nicht. Da hast du auch die Asha'ir aus Beka Ebene, die halt jahrhunderte alte Tradition im Haschischanbau haben. Ja, ihr seid äh, kriminelle, weil ist halt einfach so. Es gibt weil Haschisch halt jetzt ich glaub, weil Haschisch jetzt neuerdings äh,
2: verboten ist. Ich glaube, man muss man muss auch vor allem, also dieses Argument, ähm, hier Jugoslawienkrieg und die Leute sind, erstens haben wir die alle reingelassen ohne Probleme und zweitens haben die sich dann auch ohne Probleme integriert und bla machen, sind nicht so kriminell oder was auch immer. Ähm, man muss natürlich immer schauen, dass die unterschiedlichen Zeitpunkte in der Geschichte Deutschlands natürlich auch eine Rolle spielen. ja Und deswegen, darauf wollte ich gerade hinaus, dass in den 70er und 80er Jahren Deutschland eben nicht interessiert daran war, 300.000 Leute in die Gesellschaft äh, in der Gesellschaft produktiv zu machen und in Arbeit zu setzen, weil diese Arbeitsplätze damals in der Krise standen. Ja, und wenn du dir dann aber Mitte 90er anguckst, Mitte der 90er ähm, fangen die neoliberalen ähm, Reformen an und die Arbeitsplatzbedingungen äh, werden entschärft, äh, dann kommt Hartz IV und so weiter. Und in dem Moment geht es dann auf einmal. Dann kann man auf einmal sagen, ja, wir können jetzt auch Afghaner irgendwie, die 2001, damals... 2002 kommen, können wir einbürgern. Weil, ey, die machen doch die jetzt diese Minijobs. Weißt du, brauchen.
0: das ist halt natürlich auch... Äh ein Stück weit verletzend. Wer war das, Franziska Giffey, die gesagt hat, das erste, wonach die ukrainischen Geflüchteten jetzt fragen, ist Arbeit und nicht Sozialleistungen. Mein Vater hat damals so lange geklagt, um ein paar Stunden arbeiten zu dürfen. Es ging um ein paar das ist schon Stunden, halt. eine Sekunde. Franziska dann wird Giffey, er,
2: da gibt es nicht genug Eier für. Dann wird er,
0: dann wird er halt äh, dann sagen die, ja, okay, wir haben das jetzt mitbekommen. Sie klagen da die ganze Zeit, kommen Sie doch mal zur Ausländerbehörde, dann sprechen wir darüber und dann hat man ihn von dort aus eingesperrt und in Abschiebehaft äh, geschmissen. So, Der hat geklagt, um arbeiten zu dürfen und das wurde ihm quittiert mit, wir sperren dich ein und schieben dich ab. Hat ein Richter am Ende dagegen entschieden, nein, ihr könnt eure Duldung behalten, weil im Libanon ist doch schon immer noch ziemlich gefährlich für euch irgendwie äh, als schiitische Muslime gab es ziemlich wenig einfach, äh, wo, wo man hätte Schutz finden können. Gerade aus Leute, die von da herkommen, wo wir herkommen, ähm, durften die halt bleiben. Irgendwie heute äh, in der Retrospektive, tut mir leid, dass sie bleiben durftet, will mhm. man fast schon sagen.
2: Genau, also das das wird auch krass. Also Es gibt da diesen einen, diesen einen Fall, Rassan heißt er, glaube ich, ja. der dann irgendwie davon erzählt, wie er aufs, aufs Amt geht. So, der muss alle zwei Monate dahin, um sein Geld zu kriegen, damit er, na, damit er fressen kann. Und dann geht er dahin, und das eine Mal sagte er halt, oder öfter sagt er, aber das eine Mal wird er halt richtig bestimmt und sagt so, ey Leute, ich will dieses Geld gar nicht. Ich muss nicht auf eurer Leber liegen irgendwie, äh, auf eurer Tasche liegen. Äh, Gebt mir einfach einen Job. So, lass mich arbeiten. Gebt mir eine Arbeitserlaubnis. So Und die dann so, ja, nee, können wir nicht machen. Und da wird er halt sauber
0: und klein. Weißt du, wie weit du von einer Arbeitserlaubnis entfernt bist? Und er sagt, ich hoffe immer nicht zu weit. Dann sagt sie, weißt du, wie weit der Mond von der Erde entfernt ist? Mindestens so weit.
2: (lacht) Also, äh, äh, wir reden über Bastard wie äh, Franziska Giffey und diese Person. Aber aber was ich sagen will ist... ähm, das wird ganz krass in eurem Buch und auch in diesen Erzählungen, wie dann wirklich so Existenzen in, in Deutschland quasi äh, auf den Straßen und auch zu Hause sind, die einfach nichts machen dürfen. Nirgend, also auch nirgendwo, die können keinen Führerschein machen, die können nicht irgendwie sich irgendwo bewerben oder so. Die, die sitzen dann einfach zu Hause und sind dann, sind dann irgendwann dann auch darauf angewiesen, dass ihre Kids, die vielleicht so ein bisschen besser in der Gesellschaft klarkommen, mit mit zwölf irgendwie schon äh, eine Steuererklärung machen oder sowas äh, oder oder halt eben Geld ranholen. Und ähm, die also die Situation wird echt gut beschrieben in eurem Buch, fand ich echt äh, also sehr Also vor diesem
1: Hintergrund, und das wollen wir ja auch sagen, wir reden jetzt auch schon wieder eine Dreiviertelstunde lang über Kriminalität, aber vor diesem Hintergrund haben wir ja jede Menge Leute getroffen und auch deren Beispiele mit aufgeschrieben, die einen ganz anderen Lebensentwurf dann gewählt haben, aber vor diesem Hintergrund, und das schreiben wir ja auch als Satz, ist es fast erstaunlich, ja. wie wenig Leute ja, weißt du? kriminell wurden. Ja. Das, ist, das ist wirklich das Krasse eigentlich daran, Ja, dass Leute dann unter diesen Bedingungen kriminell werden, weil sie zum Beispiel angefangen haben, dann Altmetall zu handeln und dann über den Altmetallhandel zum Altautohandel und dann zur Autoschieberei gekommen sind. Ja, Auch das zeichnen wir ja an einer Stelle oder äh, versuchen wir danach zu zeichnen. Aber dass es dann Leute äh, gegeben hat, die wirklich die Kurve gekriegt haben, um vom Altwarenhandel zum Antiquitätenhandel, und zwar zu einem legalen Antiquitätenhandel zu kommen, das ist ja eigentlich schon fast erstaunlich.
0: Zum einen sind es die allermeisten, die es geschafft haben, die Kurve zu kriegen. Das sind die allerwenigsten, die kriminell sind muss man natürlich sagen, ja, warum sollte eine Presselandschaft auch Interesse daran haben, über Markus Steiger den äh, Industriekletterer zu schreiben, wenn sie über Thomas Steiger den Drogendealer äh, schreiben kann? Will ich auch nicht lesen. Ich will die Drogendealer-Story <lacht> lesen. Und da muss man sagen, wir haben die Industrie- jetzt
1: ganz. Viel, so interessant.
0: <lacht> da muss man natürlich auch sagen, wir reden jetzt die ganze Zeit über die Typen, die dann losgegangen sind und sich wertlos gefühlt haben. Die Mütter waren trotzdem in den Heimen und haben versucht, mit diesen kleinen Lebensmittelrationen eine Familie am Laufen zu halten, den Laden zusammenzuhalten und diese Frauen dann als unmündig zu erklären und als schwach und Gebärmaschinen darzustellen. Diese starken Frauen, ich akzeptiere das auch gar nicht mehr, dass über unsere Mütter, über unsere Schwestern, über unsere Tanten so gesprochen wird. Diese starken Frauen als so schwache, unmündige Opfer darzustellen, akzeptiere ich nicht mehr. Akzeptiere ich nicht, das geht nicht. Könnt ihr nicht machen. Macht das als Mann von mir aus auch. Und ich bin jetzt wirklich weit davon entfernt, mich selbst als Feministen oder so zu bezeichnen. Aber macht das mal als Typ von mir aus. Macht das, irgendwer soll das nachmachen, was die gemacht haben. Diesen kleinen Ration, eine achtköpfige Familie ja. zu ernähren. mach halt nicht so viele Kinder. Ja, man konnte jetzt auch nicht planen, ah, genau dann geht Krieg los. Genau dann ist unsere Existenz vernichtet. Genau dann müssen wir flüchten und nach Deutschland. Und genau dann fängt die Scheiße richtig an für uns. Kann man halt nicht. Ne, das war jetzt nicht in der Gleichung für ihr Leben. Das war nicht geplant. Das war nicht, ich gehe in die Schule bis zur vierten Klasse. Danach können sich meine Eltern nicht mehr leisten. Aber ist egal, weil in den 70ern, 80ern muss ich eh nach Deutschland, weil dann fängt Bürgerkrieg an. Aber die haben so hart dafür geackert und dann später auch, um dafür zu sorgen, dass die Kinder in die Schule gehen, die Kinder die Sprache lernen, obwohl sie die Sprache selbst nicht sprechen. Diese ganzen scheiß ausländerbehörden wo man dann auch, wo die Mütter bei uns dann auch immer das Essen gemacht haben und Picknick auf dieser Scheißwiese vor dem äh, vor der Ausländerbehörde äh, gemacht haben oder die sich dann darum kümmern mussten, dass die ganze Familie eben nicht beisammen ist, weil dann nachts die äh, Polizei gekommen ist, um abzuschieben. Aber wenn die Familie nicht ganz beisammen ist, darfst du halt nicht abschieben. Das heißt, ich sorge jetzt dafür, geh mal mit deinen Geschwistern irgendwie auf den Spielplatz, dass wir nicht zusammen sind. All das haben die gemanagt, aber sie sind schwache Frauen. Das sind Opfer, das sind Gebärmaschinen, die kriegen nichts auf die Kette. Halt mal deine Fresse. Jeder, der so denkt, soll seine scheiß Fresse halten. Und ich akzeptiere gerne, dass bei uns in der arabischen Community wirklich sehr viel Nachholbedarf ist. Es gab so viele Streitgespräche zwischen Markus und mir, wo ich auch in einer Meinung war. Aber ich kann das sehr gerne unterschreiben und mit 20 Ausrufezeichen. Ja, wir haben in der arabischen Community sehr viel Nachholbedarf, was das angeht. Aber halt deine Fresse, wenn du sagst, dass unsere Mütter irgendwie Opfer von irgendwem sind. Von irgendwem. Word.
2: Du hast ja, du, du erzählst in dem Buch auch, was das dann für dich persönlich auch für Auswirkungen hat. Ähm, man könnte ja jetzt sagen, na gut, ist doch ist doch okay. ja, Dann werden sie, dann wettern sie halt gegen diese Clans. Du kannst ja dann dein eigenes Leben leben. Äh, zieh dich da irgendwie raus. Äh, lass dich nicht mit irgendwie komischen Leuten ablichten oder so. Und dann ähm, hast du dein friedliches Leben. Äh, so läuft es ja aber dann nicht. Ähm, da passiert dann ganz viel über den Namen. Einer der Folgen heißt, glaube ich, Fluch, die, der, der Fluch, Fluch des, des Namens, Namens oder sowas. Lass mal genau, lass mal ein bisschen über den Fluch des Namens reden und vielleicht zu der Frage zurückkommen. Jetzt haben wir viel darüber geredet, so ein bisschen die Geschichte. Wie kommt es überhaupt dazu, dass Leute ähm, vielleicht, was meiner Meinung nach wissenschaftlich noch zu erforschen wäre, ein höheres ähm, kriminelles Potenzial haben oder so, Ja, in welchen Situationen die gelebt haben. Wie wirkt denn das nach? Was ist, äh, was ist? Du erzählst ja dann auch in dem Buch und auch in dem Podcast darüber, dass es, dass es bei dir auch heute noch so ist, beziehungsweise gerade heute so ist, dass wenn jemand deinen Namen hört, dass da sofort äh, Reaktionen, also sowohl bei der Polizei als auch bei, äh, weiß nicht, im Job oder so, Schau sofort mal. Reaktionen kommen.
0: Ganz lustig ist, das ist mir vor kurzem klar geworden, weil ich den einen Arbeitgeber getroffen habe, der einen bestimmten Satz äh, zu mir gesagt hat, ey, das ist eine Randerscheinung für die. Diese Namensgeschichte, diese clan das ist eine Randerscheinung für die, die sie aus Gruselgeschichten kennen, von der Straße oder ähm, aus der Presse. Unsere Namen sind ja jetzt nicht nur durch die Presse bekannt, sondern wenn du irgendwie unterschichtmäßig äh, aufwächst, dann, lernst, dann wächst du halt auch mit vielen von uns auf und kennst äh, uns halt auch. Ähm, das heißt, denen sind die Namen ja auch teilweise in der Community so ein Begriff. Ähm, aber dann sagt er zu mir irgendwie... Ach ja, stimmt, da war ja irgendwann mal was. Irgendwer hat ja mal zu dir gesagt äh, während der Ausbildung, dass dein Name schlecht fürs Image sei. Ne? Das war genau der Typ. Ich saß neben dem und war ja, ja, irgendwer hat das zu mir gesagt. Er meinte, ja, voll krass. Ähm, wir standen da. Das ging dann darum, nach dem Probemonat geht's weiter oder nicht. Er meinte, ey, guter Junge, aber bist halt dein Name ist halt schlecht für unser Image. So, dann stehst du mit 17 Jahren da. Krass. Und du ja. entscheidest dich schon mehrfach dagegen, Scheiße zu bauen, weil Scheiße bauen für... Jugendlichen aus der Unterschicht, ist sehr omnipräsent, Ähm, ich habe meine Zeit ganz viel in einem kriminalitätsbelasteten Ort verbracht, das heißt, wir wurden permanent von der Polizei kontrolliert und ich auch immer permanent schärfer und anders kontrolliert als die anderen Mhm. Ähm, und dann siehst du halt, wie Jungs irgendwie anfangen, Scheiße zu bauen, der eine geht, dealt Drogen, sind auch dann deutsche Jungs, das sind äh, nicht unbedingt Kanaken. Der andere meint Brüche machen zu gehen und so Kleinigkeiten würde sind teilweise aus Langeweile bei Friseuren eingebrochen haben Kleingeld mitgenommen sich den Bart rasiert und wundern sich wie die dann erwischt werden so äh, sich trotzdem dagegen zu entscheiden mit 17 wenn du dann irgendwie den Boden unter den Füßen weggerissen bekommst ist Hardcore man ist schwer für die ist eine Randerscheinung aber für dich ist dann so als Jugendlichen pff, ey wie geht's jetzt weiter was, was mache ich jetzt? Ich habe das letztens erzählt, irgendwie, als ich mich mit Anfang 20 selbstständig gemacht habe. Wer bringt mir bei, was Selbstständigkeit bedeutet? Das äh, hieß immer, Ich selber. Also erstens, da auf, seinen, auf, auf, eigene auf seine eigene Rechnung lebt er sozusagen. Der ist nicht äh, angestellt, der ist selbstständig. Ähm, wer erklärt dir denn das, wenn niemand bei dir selbstständig ist? Dann kriegst du den ersten Finanzamtbrief, wo die dich schätzen, weil du irgendwie nicht weißt, wann du eine Steuererklärung einschicken musst. Und dann stehen da Summen, die du in deinem Leben nicht auf Papier gesehen hast. Und fuck, was mache ich jetzt, Alter? Ich glaube, ich muss ja. Gut, jetzt,
1: aber das, das geht jedem. So, also das habe ich auch nicht beigebracht bekommen.
0: Ja? Ich meine, das ist dann halt irgendwie ist dann schwierig, Alter. Ist schwierig. Du kannst auf dem normalen also, Weg irgendwie nicht äh, nicht wirklich. Du kannst auf einem nicht normalen Weg willst du auch nicht wirklich. Bei mir ist auch noch der Fall. Ich komme aus einer äh, sehr praktizierenden Familie, äh, muslimisch praktizierenden Familie. Das heißt, für mich kam das in der letzten Instanz nicht in Frage, Drogendealen zu gehen oder stehlen zu gehen oder sowas, weil meine Eltern, das halten mir heute noch nach, wenn ich irgendwie Scheiße bauen könnte oder wollte, macht es nicht mein Sohn. Mach das nicht, mein Sohn. Gott ist zufriedener mit dir, wenn du das nicht machst. Es war auch nie dieser Gott macht dieses und jenes mit dir. Nein, Gott ist zufriedener, wenn du den anderen Weg gehst. Und das halt immer noch nach. Jetzt im Erwachsenenalter, ich bin 29, meine Eltern sagen mir das irgendwie, seit ich ein kleines Kind bin. Das kam in letzter Instanz nicht in Frage, aber die, ich stand vor der Entscheidung. Leute aus dem Viertel sind gekommen und meinten, hey Bro, du bist hängen geblieben. was für Ausbildung, ich mache so und so viel äh, im Monat, weil ich für den und den laufe. Ich,
1: ich glaube, diese Zurückweisung und dann trotzdem irgendwie dran festzuhalten, so, ich möchte, ich möchte den Versuchungen der Straße nicht nachgeben, das ist unheimlich schwer. Ja, also, ich glaube, das, also, weil, weil dich das ja, ja als ja, Jugendlicher wirklich ja auch immer wieder packt. Das ist ja auch krass. Zurückzieht. Es ist ja auch krass. Wir haben aber auf der anderen Seite, und das will, will ich auch nochmal sagen, wir haben ja auch ein Interview drin mit so einem Sozialarbeiter, der auch in, in diesem Bereich geforscht hat, der meinte, ey, alle, Kriminalisten wissen, dass das Straffälligkeitsalter Nummer eins zwischen 17 und 24 ist mhm. und dass sich ganz viel dieser Art von Kriminalität auswächst. Es bleiben natürlich ein paar Leute hängen, die dann in die organisierte Kriminalität abrutschen, also die dann wirklich Schwerkriminelle werden, aber ganz viel von diesen, von dieser Alltagskriminalität, die einen mit 17 halt vielleicht auch noch catcht, wächst sich dann früher oder später aus. Aber wenn du natürlich gesellschaftliche Bedingungen schaffst, die ein, eine Rückkehr in die normale Gesellschaft äh, nicht ermöglicht oder die dich immer wieder zurückwirft oder zurückweist, ja, dann bleibt es natürlich auch schwierig für den Einzelnen zu sagen, hey, ich gehe jetzt den geraden Weg, ich mache das jetzt hier hier korrekt. Wie, wie seht ihr wie seht ihr die Rolle der Polizei in dem Ganzen? Weil wenn man über diese
2: ganzen all diese klaren kriminalitätsberichte im Fernsehen und in der Zeitung, eigentlich sind das immer so eine, ich habe immer das Gefühl, das sind so eine Cop-Stories. Weißt du, also in den USA sieht sie diese Sendung Cops, haben wir hier nicht so richtig, dann haben wir vielleicht mal so Blöke, haben mehr von diesem Kram, ja, Tatort und so, aber aber so ich glaube Deutschland das, äh, fehlt irgendwie noch. Ich glaube,
1: ich glaube Deutschland ist die das Land mit den meisten Tele- ähm,
0: Polizeiserien. Das ist es tatsächlich so. Ja. Ich habe einen äh, Freund, der gerade sein, äh, seinen Film am produzieren ist, also ein äh, Regisseur. Und dann war der mit dem Öffentlich-Rechtlichen im Austausch und dann hieß es, ja, voll der geile Film, aber die Polizei kann nicht so dargestellt werden. Und er war dann so, ey Freunde, ganz ehrlich, entweder ihr nehmt so oder ich mache es alleine. Und dann waren die auch so und der Film ist wirklich Gold. Also Ich bin Schauspieler. Was, was haben Sie, haben Sie es abgelehnt? Abgelehnt ja. abgelehnt, ja. Weil er aber auch gesagt hat, es wird nicht passieren. Mhm. So. Es wird nicht wieder ein Film, wo irgendwie wir auf die Fresse von den Polizisten bekommen, damit die gut dastehen. Mhm. Es wird. Keiner ist in dieser Situation einfach der Sieger. Das ist halt einfach eine ziemlich realistische Situation, die er da gemalt hat. Und ich sag dir ehrlich, ich kann es nicht nachvollziehen, weil als Schauspieler bekommst du ganz, ganz viel Material wegen Castings. Und du erkennst ab einem bestimmten Punkt, okay, ich habe hier richtige Grütze in der Hand. So mittelmäßige Sachen sagen, okay, kann, wenn es richtig gemacht wird, gut sein. Wenn es nicht richtig gemacht wird, ja, okay. Und du erkennst aber auch direkt, wenn du Gold in der Hand hast. So, boom, okay. Und das war so ein Ding, als ich das gelesen habe, war so, okay, wow. Hoffentlich kriegt er da diese Budgets für und, und, und. Haben die abgelehnt. Deswegen. So. In Deutschland ist die Polizei dein Freund und Helfer. (lacht) Man ich glaube, das war, das war
1: auch tatsächlich mit die umkämpftesten Folgen bei diesem Fritz Podcast, also den Podcast, den wir ja für Fritz und den RBH wieder Habt habe eine Redaktion hat, gehabt, die da rübergeschaut hat? Ja, ja,
0: also wir haben ja die nur, haben wir dann gewonnen sozusagen spä- im späteren Verlauf. Mhm. Jein, aber bei der
1: Polizei, also in, in, im Buch ist die Rolle der Polizei tatsächlich sehr, sehr viel äh, schärfer formuliert. Also mhm. die Polizei hat nichts mit Verbrechensbekämpfung zu tun, sagen wir es mal so. Sie die hat Physik, etwas ja. mit Markierung von abweichendem äh, Normverhalten zu tun. Das ist, das ist die Aufgabe von Polizeiarbeit, und zwar an öffentlichen Orten präsent dazustehen und verdächtige Elemente zu kontrollieren, um der Bevölkerung ein Sicherheitsgefühl zu geben. Das merkt jeder wenn du mit einer Straftat zur Polizei gehst, <lacht> dann lachen die dich mehr oder weniger aus, wenn du sagst, mein Auto ist geklaut worden. Kümmern Sie sich bitte darum", dann sagen die, was für ein Auto, Tiffin? Ne, ist das normal. <lacht> ich schreibe mal die Anzeige, aber da ist niemand an der Strafverfolgung wirklich interessiert, schon gar nicht außer an der es, Verhinderung übrigens, das ist auch Genau. Ja. ja, aber es geht eben darum, also sozial, äh, sozial abweichendes Verhalten zu sanktionieren und das macht man natürlich auch am besten mit Leuten, die halt eben auch offen offensichtlich anders aussehen äh, und vor, von der Norm so quasi abweichen. Also das ist jetzt so quasi wirklich sehr, sehr verkürzt. Da werden Polizisten natürlich auch widersprechen und natürlich gibt es vielleicht auch den guten Schutzmann aus dem Viertel, der wirklich daran interessiert ist. Auch Mohammed kennt diese Leute, die, die aber zu du, ihm hingekommen aber sind ehrlich, und gesagt haben, Jungs, hey, aber nein, aber ganz ehrlich, doch mal keine Scheiße. Weißt du
0: was ist? Ich erinnere mich noch genau an diesen Typ. Ich erinnere mich noch genau an seinen Namen. Ich weiß noch genau wie der aussieht. Wenn der mir jetzt äh, über den Weg laufen würde und sind jetzt Über zehn Jahre. Ich würde ihn erkennen. Und das ist krass, weil es war so selten. Mhm. Es war so selten. Der Typ hat so viel Zeit dafür aufgebracht, mit uns dazustehen, uns zu erklären, pass auf, ja, Polizeiarbeit funktioniert aber nun mal so und so und wir kontrollieren deswegen und deswegen. Der hat wirklich, der hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben mit uns. Und dem fanden wir cool, wenn der bei einer Kontrolle dabei war, meinst du, wir sind weggerannt? Wir wollten dem nicht das Leben zur Hölle machen. Aber die anderen, die uns auf die Fresse gehauen haben, die uns wie Scheiße behandelt haben, die angefangen haben, mit uns über Religion diskutieren zu wollen, warum machst du das als Bulle? Warum? Was ist dein <lacht> Scheiß-Business, mir irgendwie mit 15 zu sagen? Was, du bist Protestant? Nee, Warte Mo- mal. Ich- Moment, die nebst du ja nicht. Die ja nicht. Das Allah, bla, weiß ich nicht. Das kannst du in Koranien machen, das brauchst du hier nicht zu machen. Diese ganzen Witze, die Kanaken machen, die haben wir nicht aus der Luft gezogen. Das sind Sachen, die uns diese Leute an den Kopf geworfen haben, ob es jetzt Lehrer waren, bla bla, bla oder Polizisten. Ist dein, ist dein Business jetzt mit mir irgendwie Koranexegese zu machen oder ist dein Business jetzt mich zu kontrollieren, weil ich eventuell irgendwas dabei habe? Ja, wirklich witzig, wenn der anfangen würde.
1: Sag mal, du bist Protestant? Moment, hm. da habe ich jetzt auch, <lacht> so ein paar Witze drüber zu machen. Mhm. Okay. Martin Luther auch, krasser Antisemit, oder? Ich äh, enthalte mich. Ich will nur sagen, also dieses Buch, umfasst sehr, sehr viele Themen. Wir haben ein Thema jetzt gar nicht besprochen, weil das für dich wahrscheinlich so ganz arg selbstverständlich ist, aber für... ich sage jetzt mal, deutsche Leserinnen und Leser oder europäische Leserinnen und Leser vielleicht doch auch interessant ist. Das ist einfach die Verknüpfung von kolonialer, postkolonialer Geschichte mit diesen Fluchtgeschichten. Mhm. Weil ganz viel hat ja einfach auch mit den Verwerfungen im Nahen Osten, mit der Nationalstaatenbildung nach dem Ersten Weltkrieg zu tun. Und es ist teilweise bei diesen Familien, die sich jetzt heute hier in Berlin getroffen haben, halt eine vier bis fünf Generationen übergreifende Fluchtgeschichte. Die Leute gehen äh, fliehen aus dem äh, aus Palästina, dem heutigen Israel, die Leute fliehen aus der heutigen Türkei, äh, weil sie als kurdische Minderheit verfolgt wurden, treffen sich dann alle in Beirut, Beirut fliegt in die Luft und äh, diese Leute treffen sich dann zum Beispiel wieder hier in Berlin, als Communities werden hier in einen großen Sack geworfen, alles das Gleiche, mhm. na, die ganzen Araber, alles das Gleiche und, ähm, und, und, und leben dann hier. Diese Geschichte auch mal zu erzählen, also so, so in ihrer Breite, ich glaube, das überrascht zum Beispiel ganz viele Leute, die kannten das nicht, die kennen das nicht und
0: äh, das kommt auch in diesem Buch vor. Das finde ich finde ich auch interessant. Zu dem Thema Beirut ist in die Luft gegangen, ist ja auch eine Sache, die mir nicht klar war. Also ich habe das allererste Mal mit meinen Eltern über den Bürgerkrieg gesprochen, das beschreiben wir auch in dem Buch als ich angefangen habe, für das Buch zu recherchieren. Weil dann immer ausweichende Antworten gekommen sind und man darüber einfach nicht gesprochen hat in den Familien. Und das ist uns auch wirklich aufgefallen. Irgendwie die Kinder, der Leute, mit denen wir gesprochen haben, haben diese Geschichten nie gehört. Diese Leute haben diese Geschichten nie erzählt. Niemandem. Er war dann scheinbar der erste Deutsche, mit dem sie mal darüber geredet haben. Mhm. Das heißt, wir haben es hier auch mit einer Gesellschaft zu tun, die sich einfach nicht dafür interessiert hat, wer da gekommen ist. Ähm, Und was ich krass fand, war, dass... Also wir kommen aus einer Dorfkette im Südlibanon und es hat auch mit dieser Kolonialgeschichte und so zu tun, äh, die es heute so nicht mehr gibt. So, wir wurden als Südlibanesen erstmal von dem britischen Mandat über Palästina annektiert und dann am 3. Mai 1948 von der Haganah und dem Palmach unter der Führung von Yigal Allon vertrieben. Da steht dann depopulated dann und dann ähm, mussten dann flüchten, also aus äh, dem späteren Israel in den Südlibanon. Aus dem Südlibanon dann immer weiter rein Richtung Beirut. Dann hat ähm, meine Femme erstmal in Maslach gewohnt, also ehemalige städtische äh, staatliche Schlachterei, da wo auch die meisten sogenannten Liebkurden äh, dann bis zum Schluss gewohnt haben. Und dann später ähm, sind die nach Talosatar umgezogen, einem anderen Flüchtlingslager, das ist jetzt nicht, also Flüchtlingslager, man könnte eigentlich von einem Slum sprechen. Das waren erstmal Blechbaracken und dann haben die Leute da auch gebaut. Das waren einfach Elendsviertel, ähm, wo die PLO dann auch das Sagen hatte und so. Also Staat im Staat mäßig. Ähm, und aus diesem Flüchtlingslager, wo, in dem mein Vater dann aufgewachsen ist, ist der Bürgerkrieg losgegangen. Also der Bürgerkrieg ist so nah an uns und an meiner äh, Familie. Das ist nicht irgendwie eine Geschichte von, ach, dann ging es da in Beirut los. Mein Vater erinnert sich noch an den Tag, wo dieser an dem zwei Bullies aus dem Lager losgegangen sind, um zu einer Feier zu gehen und dann nur einer zurückgekehrt ist und dann zwei verwundete Typen ins Lager gelaufen gekommen sind und einer davon ist auch jemand, der aus unserem ehemaligen Dorf stammt, also ein Verwandter über mehrere Ecken. Und die erinnern sich einfach noch so genau daran, wie dieses Pulverfass explodiert ist, was davor passiert ist, was danach passiert ist, wie es in dem Lager dann äh, zum Showdown gekommen ist nach einer Belagerung und so. Und nicht nur dieses Lager wurde platt gemacht. Auch die anderen palästinensischen äh, Flüchtlingslager, die UNRWA-Lager wurden platt gemacht. Maslach und Karantina wurden platt gemacht. Und diese Leute, die sich dann, wie er sagt, in Beirut getroffen haben, weil sie vertrieben wurden, werden schon wieder vertrieben. Und wohin gehen die? Wohin gehen die Mardellis, die irgendwie ähm, aus Südostanatolien geflüchtet sind, weil es da keine Lebensgrundlage mehr gegeben hat? Zurück geht nicht. Für uns, wohin gehen wir? Es gibt Hunin nicht mehr. Also es gibt einen kleinen Drittel im äh, Libanon davon, da leben auch noch Leute. Aber das Hunin, aus dem irgendwie meine Großeltern gekommen sind, das gibt es nicht mehr. In den Südlibanon, das war dann irgendwann auch israelisch besetzt bis ins Jahr 2000, dahin geht es nicht mehr zurück. Und da wurden wir auch, von da wurden wir auch schon vertrieben. Das ist eine Abfolge von, dann waren wir da, wurden vertrieben, dann sind wir dahin gegangen, wurden vertrieben, dann haben wir da gewohnt, wurden vertrieben. Immer Vertreibung, 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 Mord, Totschlag, Vertreibung. Und dass sich diese Leute mit so einer mehrfachen Migrationsgeschichte auch, also mit einer mehrfachen Fluchtgeschichte über mehrere Generationen hinweg, dann wieder in Deutschland treffen, in Berlin treffen, in Europa treffen, in einem weiteren Sinne jetzt einfach. Mhm. Finde ich unfassbar krass. Mhm. Ich fand das so unfassbar krass, auch mit ähm, auch mit diesen ähm, mardeli familien zu sprechen, die einfach auch diese Segregation im Libanon zu spüren bekommen haben. Wir waren als Schiiten immer die unterste Kaste im Libanon. Und dann kommen Kurden auf einmal, also die Leute, mit denen wir da gesprochen haben, äh, haben sich als Kurden identifiziert, oder Mardelli einfach, ähm, die genau denselben Scheiß erlebt haben, wo wir immer waren, okay, irgendwie das, wir haben das Elend für uns gepachtet und dann kommt die, ey, wir durften auch nur als äh, Wasserschlepper arbeiten, wir durften auch nur Kisten schleppen, wir durften auch nur die Drecksarbeit machen. Schule war für uns auch keine Option. Ähm, zum einen habe ich mich auf eine ganz verrückte Art und Weise nicht mehr allein gefühlt, mit dieser Identitätsfrage und mit dieser Segregationsgeschichte, irgendwie der letzte Dreck vom Dreck zu sein äh, in einem Land wo Leute dir heute sagen, verpiss, ich gehe mal dahin zurück. Ähm, zum anderen auch dieses, wohin zurück? Es gibt eigentlich nicht mehr ein wirkliches Zurück, wohin? Da muss ich ja auch dann erstmal einen Fleck finden, der sich für mich zuständig fühlt. Und dann zu sehen, ey, denen geht aber auch so. Die haben auch so schlimme Sachen erlebt und das ist nicht etwas, das mich dann glücklich macht oder so, sondern man ist im Leid irgendwie vereint. Man ist in der Trauer irgendwie vereint. Diese Geschichten berühren mich unfassbar. Ich weiß noch, als wir dieses, das Hörbuch dazu äh, zu diesem Buch aufgenommen haben, ich m- konnte dieses Kapitel nicht an, in einem Stück lesen. Ich weiß auch noch, wie eine, ich erzähle die Geschichte immer wieder, weil ich die auch irgendwie, weil mich das sehr berührt. Die Tonmeisterin musste auch, hat gesagt, lass uns mal bitte kurz Pause machen, weil sie nicht mehr konnte, weil sie weinen musste, äh, während wir das irgendwie, während ich das gelesen habe. Und es ist gar nicht klar, was unsere Familien da durchgemacht haben. Und den Deutschen ist nicht klar, was unsere Familien durchgemacht haben. Ich finde es, vor diesem Hintergrund einfach. Ähm, ich finde es richtig gemein. Ich weiß gar nicht, ich so ein bisschen kindlich ausgedrückt, wie man diesen Leuten dann vorwerfen kann, die das dort erlebt haben. Leute, die uns erzählt haben, wie sie gesehen haben, dass Säuglinge als Fußball benutzt wurden, Bäuche aufgeschnitten wurden, um Föten rauszunehmen, damit man, damit der Feind keine Kinder mehr zur Welt bringt, ähm, die dann auch einem äh, feindlich gestimmt sind. Ähm, wie man denen dann vorwerfen kann, Sozialschmarotzer zu sein, die hierher gekommen sind, um dieses Land auszubeuten. Und ich will nicht, dass die Leute irgendwie applaudieren und sagen, ja, stimmt, ihr Arm, von mir aus, ganz ehrlich, von mir aus, ich mache euch dieses Zugeständnis und sage, ja, vielleicht gab es unter diesen Leuten auch Leute, die gekommen sind, die gar keine Probleme hatten und als Sozialschmarotzer hierher gekommen sind. Geschenkt. Geschenkt um mein Leben geschenkt. Und ihr macht jetzt trotzdem aus all diesen Leuten, die all diese schrecklichen Sachen erlebt haben, das, das Leute haben ihre Familie verloren, ihre Heimat verloren, ihre Kultur verloren, ihre Sprache verloren. Alles, was man als einen Anker bezeichnen könnte, die schweben einfach. Mir ist irgendwann mal aufgefallen, ja, stimmt, Alter. Meine Eltern sagen mir heute noch, wenn wir zurückkehren. Ich bin heute noch auf der Flucht. Ich bin heute noch nicht hier zu Hause. Ich merke jetzt halt bei meinen Neffen und Nichten langsam, okay, das legt sich. Ich bin immer noch in dem Extrem, in dieser extremen Situation von Flucht wir sind hier nicht zu Hause und haben nie das Gefühl bekommen, zu Hause zu sein. Auf der anderen Seite bekomme ich dann in der Presse immer erzählt, dass mir ein Buffet aufgebaut wurde, alles voll einfach gemacht wurde. So, und dann dieses Beispiel, was Wenn dann die ist. Frage, warum integrierst du dich nicht? Und dann, worin? Was gibt es denn da zu integrieren? Muss ich, muss ich warum mich schottest integrieren? du dich
1: denn eigentlich immer so ab?
0: Stimmt, warum schott ich mich eigentlich immer so ab? Das ist, ist so eigentlich ab? echt die Frage. Und ja. jeder Ausbruchsversuch aus diesen äh, traditionellen Strukturen, Struktur ist so ein belastetes Wort in diesem Zusammenhang einfach, wird mit so einer Gewalt unterbunden und du wirst halt zurückgeschlagen. Nein, du hast dich noch nicht genug distanziert. Nein, du hast den Kanacken noch nicht genug aus dir selbst vertrieben. So, dann ist halt auch wirklich irgendwann der Punkt erreicht und das ist wirklich auch ein Thema, das mir letztens in einem äh, Interview aufgefallen. Ich sah, rede mir selbst immer ein, vollkommen gefasst zu sein mittlerweile äh, in diesem Thema. Aber dieses Zugehörigkeitsthema ist wirklich ein Ding, das hat mich an den Eiern, so das hat mich im Chokehold, weil es halt immer noch ein Thema ist. Ich bin, ich
1: bin, der Grund, warum ich jetzt lächle, ist, weil ich ich, ich glaube, ich bin so zehn Jahre
2: älter als du. Und wenn ich so zehn Jahre zurückdecke, dann war ich an, an einem sehr ähnlichen Punkt wie du, sag ich mal. Meine Geschichte ist nicht ganz so krass wie deine, aber die ist auch bestimmt durch Flucht auf beiden Seiten der Eltern. Ähm, äh, und ich habe genau dieses gleiche Gefühl, was du gerade beschreibst: so dieses nie richtig ankommen und ähm, trotzdem immer aufgefordert werden, doch anzukommen, sich zu integrieren und so weiter. Bei mir hat sich mittlerweile so ein Punkt eingestellt, wo, wo die, wo die Wut nachgelassen hat, weil ich, ich, ich sehe es mittlerweile als eine Chance. Im Sinne von, eigentlich ist es gar nicht so schlecht, dass wir in dieser, in diesen scheiß Nationalstaaten nicht ankommen. Dass wir ja. uns ja gar nicht erst, äh, dass uns bin ja nicht ich ganz bei dir,
0: Bin ich ganz bei dir, bin ganz bei dir. Das ist ja auch immer so ein Ding, was die, wo die Leute sich mit äh, Händen und Füßen wehren. Ich finde, Nationalstaaten sind etwas, das überwunden gehört. Ähm, ich habe jetzt keine Idee, wie es besser geht. Ich glaube nur, dass das nicht die beste Idee sein kann, die der Mensch irgendwie äh, zustande bringt. So Auf den Mond fliegen geht. Keine Ahnung, was für technische In- Innovationen geht. Wir können den Planeten von vorne bis hinten ficken und den unbewohnbar machen, aber wir schaffen keine bessere Idee als ein Nationalstaat. Weiß ich nicht. Weiß ich jetzt einfach wirklich nicht. Ich bin, Nein, glaube ich auch nicht. <lacht> keine Ahnung. Ja. Ähm, nee, sehe ich genauso wie du. Aber, aber da hast du ja trotzdem eine Gesellschaft, die von dir verlangt die ganze Zeit. Das ja, ist immer auf jeden so, Fall. Ja. mach das, mach das, mach, ich will ja. nicht machen. Ich bin mittlerweile an einem Punkt, merkt, wo ich sage, ich will nicht machen. Und man Fuck merkt you. es
2: halt auch dann immer wieder, wenn du wenn du tatsächlich mit der öffentlichen Hand dann in Kontakt trittst und da eine Macht dir gegenübersteht, also man, Stichwort Polizei wieder, da merkst du es halt dann jedes Mal aufs Neue. Ne? Also du kannst dir relativ, ja, vor allem in Berlin, kannst du dir so seine Bubble aufbauen, wo du relativ sicher bist vor diesen vor diesen äh, Kontaktmomenten, sage ich mal. Aber wenn es dann dahin kommt, ich habe das gemerkt, bei meinem bei meinem Schwager, der hier Ähm, nach Deutschland kam, äh, wir mussten zur Ausländerbehörde, ich habe einen deutschen Pass, ich musste nicht so richtig zur Ausländerbehörde, ich bin hier geboren und so, Ähm, das ging alles, dann gehe ich mit ihm zur Ausländerbehörde und auf einmal wäre ich jetzt der, der auch akzentfrei Deutsch spricht, äh, eigentlich auch, weißt du, ich habe nicht ganz so dunkle Haare, ich könnte sogar so ein bisschen besser blenden, werde ich markiert. Weil ich mich so ein bisschen, weil ich mich so ein bisschen als ähm, Übersetzer dazwischen geschalten habe und keinen Bock hatte, mir diese Unverschämtheiten vor denen anzuhören und ich so ein bisschen zurückgekeift habe. Auf einmal stehen drei Sicherheitsleute um mich rum und dann merke ich alles klar. Das
0: ist, doch nicht, äh, äh,
2: das ist doch nicht mein Zuhause, so in der Richtung, ne? äh,
0: es ist ja auch krass, was so Sprache und Aussehen und sowas machen. Mein Onkel ist einer der angesehensten Forensiker und Chirurgen im Libanon. Also wirklich, hm. drüber kommt, glaube ich, auch nichts mehr. Also mein direkter Onkel, der, äh, der ältere Bruder meines Vaters. Wenn der hier nach Deutschland kommt, weil der halt irgendwie Englisch mit Akzent spricht, seine Tochter hat an der Harvard Medical School unterrichtet, ähm, wenn der hier nach Deutschland kommt und mit seinem arabischen Akzent Englisch spricht, behandeln die dem beha- wie scheiße. Alter. Vor allem, weil die Deutschen den besten Akzent haben, Geil. wenn die Englisch sprechen. Ja. <lacht> Aber <lacht> es hat mich halt gewundert, weil ich dachte, ja, ich bin jetzt gerade mit meinem Onkel Dr. Hussein Charour hier. Das ist so, ist anders jetzt, ist anders. Ich bin mit dem Doktor jetzt gerade unterwegs, dessen Kinder alle Akademiker sind und so, ja. ist anders, Übrigens, war nicht anders. Übrigens, ganz, nicht großes, anders.
2: ganz großer Grund, warum mein Vater mich immer gepusht hatte, auch diesen Doktortitel zu machen. Hast du gemacht? Ich habe einen Doktortitel
0: tatsächlich. Ich bin sehr
2: eifersüchtig. <lacht> Kann ich mir den ähm, mal leihen? In der Informatik. Ist egal, mein Doktor. Ich bin halt kein Arzt, <lacht> aber, ähm, ja genau. Und Ich ich habe es ja auch nicht wegen auch so meinem Vater gemacht. Ich, fand, ich, ich hatte eine gute Zeit, so an der Uni und so, aber mein Vater war immer so, macht das Doktortitel, das hat hat mir schon relativ oft in Situationen, auch mit der Polizei und so weiter, oder auch in Streits mit einer Supermarktkassiererin oder so ein Kram, sagst, du, ey, ich bin Doktor, stellt sich bei den Deutschen <lacht> so die Autoritätshörigkeit ein, so weißt du. Ähm, Echt im Streit an, an der Supermarktkasse. Ich und muss mir nicht bieten, bieten lassen.
1: Genau. Nein, nein, und nein, ich nein.
2: bin Doktor. Naja, na, na, weil rechtlich gesehen, wenn, die, wenn, jemand, wenn dann jemand dich irgendwie an, äh, weiß ich nicht, mit dem Vornamen irgendwie äh, benennt oder so, dann kannst du halt sagen, nein, ich bin ich bin nicht Herr so und so, sondern ich bin Herr Doktor so und so. Ja? Und, äh, Stabil, hey, Das geht.
0: Das ja. ist Dings. Das ist neben der äh, und Dann bist Satz, du auch verpflichtet,
2: rechtlich gesehen, bist du auch verpflichtet? ihn Herrn Ich habe nur einmal was ausgedacht.
1: Gepackt, als ich meinen Presseausweis wollte und die Frau mir widersprochen hat und äh, ja, sie haben noch überhaupt nicht genug Einkünfte als Presse und so weiter und so fort. Und dann habe ich gemeint, schauen Sie sich bitte meinen Wikipedia-Eintrag an. Hey, da das steht ging,
2: Journalist. Das Ganz ging ehrlich. so weit, mein Vater hat gesagt, Doktortitel muss auf den Personalausweis, Doktortitel muss auf die Klingel an ja, der Haustür. Ja, ja. ja, Mann.
0: Ja, Mann. Habe ich alles nicht gemacht, aber Guck mal, das <lacht> ist alles. Es gibt zwei Sachen, die ich von diesem Leben möchte, bevor ich von dieser Welt hier. Drei Sachen, ich will zum einen diese Geschichte, die wir gerade erzählt haben, ich bin da schon in Gesprächen, ich will da ein bisschen was von verfilmen Ja, das wird das wird gut Das wird krass, wenn es funktioniert, ähm, aber die Gespräche sind zumindest gut, ich habe eine Outline, mal gucken Die andere Sache ist, ein Doktortitel und die allerwichtigste Sache, weil Dr. Mohamed Charur klingt mies gut, mies gut und dann, w- ich wäre auch seiner. So ich ich- würde die Cops sehen, die dann sagen, normalerweise, wenn sie Charu so, sehen So, Herr Scharur, Herr, Herr Doktor Scharur. Also, bitte, ich habe nicht umsonst promoviert, damit du jetzt kommst und so machst. Alter. Also, ich würde richtig <lacht> abgehen. Ich würde auch eins eins zu viel so. Ich bin einer, der eins zu viel machen würde. dann. Äh, und ich will eines Tages, und falls das einer von euch sieht, liebe Geschwister, ich will von einem Hohenzollern adoptiert werden, damit ich Doktor Mormon <lacht> Scharur <ist> von <lacht> Hohenzollern bin. Krass,
2: Alter. Einfach Krass, ein von Alter. Hohenzollern, aber auch Doktor. Von Hohenzollern, Charu. Ja, sehr gut. Ähm, okay, reden wir vielleicht jetzt nur gegen Ende mal so ein bisschen darüber. Wir haben jetzt wirklich äh, sehr breit gefächert geredet. Was wollt ihr eigentlich mit dem Buch erreichen? Also ich kann total verstehen, dass du auch äh, dir Luft machen willst, dass du die Sachen erzählen mhm. willst auch, dass Leute das hören. Aber was ist so euer, ähm, ja, so eure Theory of Change, sagt man? So was, was, Was glaubt ihr, kann man jetzt damit erreichen, dass Leute mehr über Clans verstehen? Ist das nur eine Frage von Aufklärung oder ist da steckt da was Strukturelleres hinter, was wir angehen müssen? Wie könnte man jetzt dafür sorgen, dass Leute wie du oder halt auch die ganzen anderen Hunderten von Menschen, die sich, die zu so einem Clan gehören, nicht mehr auf die gleiche Art und Weise diskriminiert werden? Also Ehrlich, Erfahrung machen?
0: Äh steckt in der Frage natürlich auch schon ziemlich viel Antwort drin, aber Sorry, nee, ist voll, vollkommen okay. Ich kann aber dazu ergänzend sagen, das Gute an dem Buch war tatsächlich, dass auch ein Kenntnisgewinn auf unserer Seite stattgefunden hat und wir nicht einfach nur gesagt haben, wir haben da eine Meinung und die schreiben wir jetzt runter, wir haben so scheiße viel recherchiert. Ich habe in meinem Leben nicht so viele Bücher gekauft und auch wirklich von A bis Z gelesen wie, wie lange habt ihr an dem Buch gearbeitet? Drei Jahre? Vier Jahre. Vier
1: Jahre, ja. Naja, gut, wir haben ja dann zwischendurch auch noch an dem Podcast gearbeitet, mhm. der so quasi
0: ein Nebenprojekt dieses Buchs war. Ja. Aber. Okay. Genau, aber trotzdem nichtsdestotrotz war ja das Buch immer noch äh, Priorität und dass wir am Podcast gearbeitet haben, heißt ja trotzdem, dass wir am Thema gearbeitet haben. Mhm. Ähm, zum einen Kenntnisgewinn, so ein bisschen. Für mich selbst, weiß ich nicht, vielleicht wusste Markus auch schon alles. (lacht) Ähm, Zum anderen fand ich es sehr wichtig, dass unsere Geschichte einmal aufgeschrieben ist. Und es ist das erste Mal, dass die Geschichte der Araber, der libanesischen Community in Deutschland aufgeschrieben wurde. Das erste Mal, dass die äh, Erfahrungsberichte aus dem Bürgerkrieg aufgeschrieben wurden und die Geschichte des äh, libanesischen Bürgerkriegs aufgeschrieben wurde, auf Deutsch, auf die Art und Weise. Nicht aus einer Draufsicht, sondern aus einer Innenansicht, wirklich, deswegen auch Dachel. Und das andere ist, und das überlasse ich gerne dir, dieses Gesprächsangebot, wenn man so möchte, ein aufeinander zugehen mit der deutschen Gesellschaft und der arabischen Gesellschaft.
1: Ja, also wenn wir eine, wenn wir einfach eine andere Gesellschaft brauchen, dann müssen wir ja irgendwie Räume schaffen, in denen wir uns austauschen und in denen wir uns äh, kennenlernen. Und das soll dieses Buch natürlich auch sein. Es gibt ja dieses Gegenbeispiel von Heinz Buschkowski, Heinz heißt er, oder Horst? Ahmad Buschkowski, H. Buschkowski. H. H. Buschkowski, <lacht> der wurde im Rahmen einer, einer Bildreportage, auch wieder einer einschlägigen Bildreportage über arabische Clans, mal äh, äh, Zu zu Wort gelassen und dann sagt er irgendwie so, ja, und natürlich kommen hier auch arabische Jugendliche zu mir, die halt, ja, Herr Bürgermeister, falls Sie mal ein Problem haben, dann können Sie gerne zu uns kommen, habe ich natürlich nie angenommen und natürlich haben mich dann die Älteren eingeladen, kommen Sie doch mal ins Café, Herr Bürgermeister, dann trinken wir mal einen Tee, habe ich natürlich nie angenommen und dann dachte ich mir, du bist so ein Trottel. Du gehst zu jedem scheiß Verein, trinkst dort dein Bier. Natürlich ist es deine Aufgabe, mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen. Wenn das halt im Kaffeehaus stattfindet oder im Teehaus stattfindet, dann ist es halt eben auch ein Teil deiner Bevölkerung, die sich dort an diesen Orten trifft. Natürlich geht man dahin. und wenn man dort hingehen würde, dann wäre auch sehr, sehr vieles, Sehr viel einfacher, weil das, was äh, Mohammed nämlich vorher erzählt hat, es wird ja bei dieser arabischen Clan-Kriminalität, also in Anführungszeichen, ja auch immer alles Mögliche damit reingemischt, unter anderem äh, Kürbiskerne auf der Sonnenallee rumspucken.
0: Frauenverachtung.
1: Das sind zum Beispiel Sachen, die könnte man mit solchen Gesprächen ja ganz relativ einfach aus der Welt schaffen, wenn es denn überhaupt ein Problem ist. Aber das wären halt einfach die Sachen. Wir haben, wir haben schon auch gemerkt, also nach, nach diesem Podcast. Es bewegt sich manchmal was. Also Leute schreiben uns und so traurig das ist, dass sie es vorher nicht gemacht haben. Aber die haben halt dann geschrieben, hey, habe zum ersten Mal mit meinen arabischen Nachbarn gesprochen. Das sind ja doch ganz normale Menschen okay, so gut. quasi. Aber wenn das der Effekt sein sollte, dann bitte. Ja, das Buch ist auch für alle Leute, die im sozialen Bereich arbeiten oder die in Lehrberufen arbeiten. Hey, äh, vielleicht wisst ihr einfach auch gar nicht so viel über diese Familien, weil ganz viel ist ja auch gar nicht aktives Wissen. Wir haben das wirklich auch rausgearbeitet und dann gibt es jetzt halt in dieser gebundenen Form zum Nachlesen und dann kann man auch vielleicht auf die Kinder, Jugendlichen, die man da zu betreuen hat, auf die Eltern, Familien, mit denen man ja auch zu tun hat, auch ein bisschen anders zugehen. Und das ist ja auch immer eine gute Grundlage. Hey, ich weiß, woher du kommst. Ich kenne eure Geschichte oder wir kennen unsere Geschichte. Und dann gibt es da vielleicht Anknüpfungspunkte oder wusste ich gar nicht, ist ihre Familie auch von dort oder sonst irgendwas. Das, ist dann sowas. Weit
0: aus ein, das Buch geht dann weitaus mehr um dieses Migrations- und Integrationsthema, als dann tatsächlich nur um arabische Clans genau. geht. Ja. Wir machen die ja, es geht dann halt so. einfach
1: auch um Gesellschaft. ja. ja. Also es ist halt auch einfach auch so, genauso wie die Erfahrungsberichte von Ostdeutschen halt irgendwie lange Zeit negiert wurden und da ein gewisser Frust natürlich auch besteht, weil man seiner sich in seiner eigenen Geschichte nicht gesehen sieht. Genauso haben wir das jetzt
0: gemacht. <lacht> Und jo, dann auf dem Weg zu einer anderen Gesellschaft, oder? Ich Vorhaben, Schlusswort? Genau, das Schlusswort. Ich mache das dann auch direkt in die Kamera und das ist, ich sage das aus Herzen und sehr unpolitisch, von Herzen und sehr unpolitisch. Habib de Franzi, bald Neuwahlen, mach dir keine Sorgen. Vielleicht läuft es für dich nicht ganz so geil, aber der Volksentscheid bleibt stehen. Manchmal ist so mit dem Leben, geht auf, bergauf, bergab, aber Neukölln 44. Man kriegt, die vor. kriegt das ein oder andere Ei ab,
2: kein Problem. Okay. Das Buch heißt Dachel. Es ist Inside Arabische Clans im Ghost Verlag. Wird es demnächst erscheinen? Es ist noch nicht raus. Aber 24.11. 24.11. Es gibt außerdem den Podcast Clanland. Ähm, überall zu hören. Einer der geilsten Podcast-Produktionen, rein technisch jetzt. Äh, die ich die ich Musik hab. war
0: heftig, ne? Ja.
2: Nee, aber auch. <lacht> ja, ja <lacht> hat auch, die er auch, Pro- komponiert, weil auch, die auch komponiert. Auch die Produktion
1: dieses Podcasts. Wahnsinnig gut. Ja, richtig, richtig, richtig. richtig. Keinen Preis bekommen. Macht echt Spaß. Doch, Freund. alternativer Medienpreis. Alternativer Medienpreis, oh, den haben wir bekommen, aber
0: wir. Super, super. Also einen offiziellen Preis
1: bekommen. Wenn ihr, in, hört rein.
0: wenn ihr in 30 Jahren meine Autobiografie lesen werdet, werde ich was zu den Preisen schreiben. Aber <lacht> bleibt, es bleibt spannend, bleibt dran. Bleibt spannend. Darf man Kapitalismus machen hier in dem Podcast? Natürlich, wir machen klar. Überall ja. vorzubestellen. Das Standardwerk. Dachel, Inside Arabische Clans. Hast du Bauchschmerzen? Gehen die wahrscheinlich nicht davon weg, aber ist trotzdem geil.
2: Unheimlich breit gefächert. Es wird wirklich fast jedes Thema irgendwie äh, behandelt in diesem Buch. Auf jeden Fall ähm, auch viele der Themen, die wir heute angesprochen haben, einige, die äh, wir heute noch nicht ansprechen konnten. Insofern, holt euch das Buch, hört euch den Podcast an. Danke euch beiden, dass ihr hier wart. Marco, Dankeschön das für die Einladung. Los. War sehr sehr schön und hoffentlich bald wieder. Ja? Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. <lacht>